0: Je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste et passionnée de bouffe. C'est un plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Ici, tu pourras trouver des réponses fiables à tes questions touchant de près ou de loin au domaine de la nutrition. Diète tendance, alimentaires et autres sujets chauds du moment seront analysés par moi et mes invités pour que tu puisses cesser de te faire avoir et de gaspiller ton temps, ton argent et ton énergie. T'es allé plus savoir à qui sur le web? C'est enfin le temps de remettre les pendules à l'heure grâce à la vie de vrais professionnels de la santé. J'espère que tout se passe bien pour toi, donc je me sens vraiment privilégiée de pouvoir débuter l'année 2022 avec un podcast à travers lequel on va présenter entre autres la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, donc c'est un événement qui est national et qui aura lieu du 1er au 7 février 2022 et à travers euh, tout ça, on va également présenter certains outils, points de repère, des informations théoriques mais aussi pratico-pratiques qui pourront t'aider dans tes démarches si tu as un trouble alimentaire, ou aussi ben, à avoir certaines informations pour pouvoir t'aider à mieux comprendre ces situations-là qui peuvent parfois être plus taboues. Donc, je suis vraiment heureuse également d'accueillir deux invités cette fois-ci. Donc, Judith et Geneviève, qui sont actives sur les réseaux sociaux, mais qui sont principalement des cliniciennes, donc qui vont offrir des services personnalisés, du contenu éducatif également, à travers des outils qui sont également virtuels. Donc, elles vont en parler un peu plus à travers la discussion. Et justement, pour te faire un avant-goût de leurs différentes expertises, je vais te les présenter à tour de rôle. Donc, commençons par Geneviève Arbour, qui est diététiste nutritionniste. Donc, elle est détentrice d'un baccalauréat en nutrition et bien d'une maîtrise de recherche en sciences de la santé, donc au sujet des troubles d'accès hyperphagiques et de l'auto-soin. Elle est membre de l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, fondatrice de la clinique nutritive Arbour, Elle cède les rênes de la clinique en 2020 pour se consacrer à sa nouvelle entreprise Judith Geneviève Inc. Fondée avec Judith Petitpas. Malgré ses rôles de formatrice, chroniqueuse radio et autrice. Geneviève consacre une partie de son emploi du temps aux rencontres individuelles puisque c'est par ce contact privilégié qu'elle a l'impression de faire la différence dans la vie des gens. Maman de trois enfants, elle adore le kitesurf, le ski et la course à pied. Un peu trop passionnée des sacs à main et elle a également un plaisir infini à manger des chips au ketchup. Hein, je te comprends là-dessus. C'est vrai que c'est délicieux. Sinon, passons à Judith Petitpas, qui est travailleuse sociale. Elle est également maman d'un petit garçon de 4 ans. Elle adore les cotons à thé, le thé et tout ce qui concerne le plein air. Donc, Judith est détentrice d'une maîtrise en service social et d'un baccalauréat en anthropologie de l'Université Laval. Elle est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Elle est co-autrice de plusieurs livres traitant des troubles alimentaires et de la crise de la quarantaine. Elle a également cofondé le site d'auto-soins. JudithGeneviève.com avec Geneviève Arbour. Elle fait de la consultation individuelle et de groupe à titre de travailleur social en pratique privée. En 2013, elle a mis sur pied un groupe de soutien pour les gens souffrant d'hyperphagie boulimique. Donc, c'est un avant-goût, mais je te le dis là tout de suite, ces deux femmes-là sont extraordinaires. Tu vas triper à les écouter. C'est un épisode qui est un peu plus long qu'à mon habitude, euh, donc je ne l'ai pas séparé cette fois-ci. C'est vraiment un beau deux heures d'information. Euh, tu peux bien sûr là, prendre des pauses en cours de route, tu peux aussi aller suivre les filles sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir également t'assurer de pas manquer leurs différentes présences et leurs projets qui s'en viennent. Euh, puis sinon, là je te suggère euh, ben, c'est de t'assurer bien confortablement et de rester à l'écoute parce qu'on commence maintenant. Bonjour les filles, comment vous allez? Hey, on va super
1: bien, on est vraiment excités, mais il fait froid encore dehors, fait que c'est juste le <rire> côté négatif de la chose.
0: <rire> oui, hein, c'est ça, c'est des journées froides, des journées quand même lumineuses. Par contre, ça c'est le fun pour le moral. Ça fait du bien un petit peu. Puis là, je vais commencer par vous présenter un petit peu par rapport à justement à vos expertises, mais aussi un peu plus du point de vue personnel, donc vos, euh, vos vies, si vous avez envie aussi d'en intégrer des, petits, euh, des petites infos là, par rapport à votre quotidien, là, puis euh, ce que vous aimez faire, et tout ça, il n'y a pas de trouble. Fait que donc, On va commencer par euh, la petite partie, question plus brève. Donc, comment est-ce que vous vous décririez chacune d'entre vous en trois mots? ben euh, Moi, je me décrirais comme dynamique, mais
1: peut-être plus dynamite parfois. <rire> oui. Même euh, limite euh, impulsive euh, avec les années, la quarantaine moins.
2: <rire> ouais.
1: Amoureuse de la vie, je pense que c'est mon, mon c'est plus que trois mots, là, je peux pas respecté ta consigne. Là. Ah, mais, mais il y a pas de trouble. <rire> euh, moi, tu vois, euh, c'est le mot curieuse
2: qui est sorti en premier dans mmh. ma tête. Euh, ouais. Curieuse, vraiment, de toutes sortes d'affaires. Euh, moi aussi, amour de la vie là, ça va être Catherine. Je vais copier Geneviève, mais euh, sais, plaisir là. Euh, ouais. de la vie. Mm -hmm. <rire> Profiter
0: la Ben vie. oui, c'est important. puis,
2: euh, écoute, j'hésite mon troisième. Ben généreuse. Moi, je dirais généreuse. Souvent, les gens me disent que je suis généreuse, alors euh, je vais aller avec ça.
0: Ah, j'adore ça. C'est le fun aussi parce qu'en fait, c'est ça dans, dans mon approche aussi, j'aime beaucoup intégrer les petits bonheurs du quotidien, d'avoir quand même des moments aussi euh, avec des gens qu'on aime puis tout ça. Puis c'est bien comme regrouper un peu ça, là, la générosité, le fait d'avoir du plaisir. Puis euh, je trouve ça super le fun. Puis qu'est-ce qui vous a poussé là, de manière respective, donc je commence par Geneviève en premier, euh, à vous pousser dans votre domaine d'études dans lequel vous étudiez? Et moi, là, c'est la vie qui m'a
1: poussée là-dedans. Euh, comme euh, en médecine, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai ouais. fait ceux-là. Puis là, euh, là ben, sur un formulaire d'admission à l'université, il y a des choix 1, 2, 3. Alors, j'avais mis plus d'un choix. puis mmh. euh, je mon premier choix. Alors, je, je suis entrée en nutrition en sachant rien du domaine, même pas si j'allais aimer ça. Puis finalement, euh, au parcours là, de des trois années, j'ai découvert... Euh, les la relation à la nourriture, les troubles alimentaires. Ouais. Je me suis, euh, me suis inscrite dans tous les stages possibles là, dans la formation. On a, on a 50 semaines de stages. <rire> c'est déjà passé par là toi aussi.
0: Oui, bien sûr.
1: J'ai suis des stages pour la relation à la nourriture troubles alimentaires. Et là, je suis vraiment, c'est ça qui m'a accroché finalement à notre profession. vraiment mm -hmm. l'idée de Ah oui, ça va plus loin que les nutriments, que les aliments, que des ouais. conseils. Euh, et là, 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 là j'ai vraiment senti que pour moi, je pourrais faire une différence dans la vie des gens. Alors, c'est de même que, que je suis tombée les deux pieds dans la nutrition. Ou les deux ouais. pieds d'un
0: ben, oui, ben oui, bien oui. Pour vrai, la relation humaine, là, souvent, c'est tellement important à travers la nutrition. Tu sais, on ne pense pas d'emblée. Tu sais, quand on se lance au début, on pense que OK, on va parler bon, du guide alimentaire. Ça, c'est classique. quand hein, les gens pensent à ça en premier. Puis après ça, ben là, ça tombe dans les conseils de nutrition plus cartésiens, des choses à, des conseils à appliquer au quotidien, puis des recommandations plus précises, alors qu'au final, c'est peut-être pas nécessairement ça. C'est ça qu'on se rend compte peut-être en cours de parcours, puis plus que tu avances aussi dans le processus quand tu es sur le marché du travail aussi, il y a quand même beaucoup d'expertise différentes avec la nutrition, fait c'est ce qui est vraiment très beau. Moi, c'est ce que j'ai vu un parcours semblable aussi justement, moi, je ne connaissais pas la nutrition avant de m'inscrire, avant de commencer les premiers cours, puis euh, j'ai développé la piqûre là, en cours de route. Puis pour toi, Judith, c'est quoi un petit peu là, ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à étudier euh, dans ton domaine?
2: En travail social, bien, dans le fond, moi moi aussi, moi, je ne connaissais absolument rien des, du travail social ni des troubles mmh. alimentaires, puis... Euh, J'étais en anthropologie avant. J'étais anthropologue, je travaillais auprès de ouais. d'automne en recherche mmh. et euh, ben ça, le contact humain. Parce que moi, pour moi, l'anthropologie, c'était le contact humain. Mais après, quand je suis sortie, j'ai réalisé que c'était beaucoup la recherche, le contact avec l'ordinateur <rire> finalement mmh. et ça me manquait. Donc, mmh. je me suis dit, je suis arrivée un petit peu à un carrefour là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je pourrais aller faire du bénévolat, tu sais, ça comblerait ouais. mes deux intérêts. Puis là, je me suis demandé qu'est-ce qui, qu qui m'intéressait dans le bénévolat. Et là, j'ai vu que ben, je savais que ce qui m'intéressait, c'était la société, oui. euh, l'alimentation et la santé. Et j'avais orienté mon anthropologie aussi sur l'anthropologie de la santé puis de l'alimentation. Oui. Bref, je savais ça. Alors, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a au carrefour de ces trois choses-là, les troubles alimentaires. Mais moi, je ne connaissais mm -hmm. absolument rien. Je n'avais connu personne qui, euh, qui souffrait de troubles alimentaires. Moi-même, oui. je n'en avais pas souffert. Alors, euh, c'est vraiment par curiosité intellectuelle que je suis allée mm -hmm. là. Et je suis allée à la Maison-Léclaircie, donner mon nom comme bénévole, ils m'ont prise. Ah, puis là, tranquillement, oui. pas vite, quand je suis rentrée, j'ai envie que quand je me suis assise sur la chaise d'intervenante, mmh. je ne connaissais absolument rien à l'intervention oui. oui. ni des troubles mais je me suis, je me suis sentie, sentie à ma place. On dirait que je me suis dit ah, « Ah, ça, c'est ma chaise, ça, c'est ma chaise ». Fait que là, ça m'a motivée à retourner aux études, faire une maîtrise en travail social, mais je savais aussi que j'avais envie, là par la mmh. suite, de travailler... En trouble alimentaire. C'est pas mal ça qui m'a. Depuis ce temps-là, finalement, oui. je suis en trouble alimentaire.
0: Hey, mais c'est stimulant, ça, par exemple, de faire des études quand tu as vraiment la piqûre, que tu sais ce que tu veux, puis que tu as, as vraiment l'image globale de OK, je fais ça pour telle raison. C'est pas mal plus motivant. Oui. Ah oui, ça doit ah, vraiment ça a été être.
2: vraiment le fun, vraiment intéressant.
0: Ah wow, j'adore ça. C'est le fun d'avoir aussi les parallèles, de le faire un peu justement sans trop savoir où on s'en va. Puis du autre côté aussi, de vraiment être fixé. Là, j'ai découvert ma passion. C'est vraiment, vraiment cool. Puis là, justement, notre objectif à travers le podcast aujourd'hui, c'est vraiment parler de la Semaine nationale des, de sensibilisation aux troubles alimentaires. Donc, de présenter un petit peu c'est quoi leur objectif, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça. Puis je vais vous laisser en fait y aller avec la présentation par rapport à tout ça.
1: Oui, bien, je peux commencer pour euh, te présenter un peu le but là, pour les auditeurs là, qui ne savent pas un peu c'est quoi la, la semaine de sensibilisation. C'est annuel, c'est organisé euh, par Aneb euh, et la Maison Léclaircie, euh, dont Judith parlait tantôt. Oui. Le but, c'est vraiment là, de... de de, de sensibiliser la population aux enjeux liés aux troubles alimentaires euh, et aussi à mmh. la maladie. Euh, puis tout au long là, de la semaine, il y a des activités là, où on va vouloir éduquer, mobiliser, sensibiliser, mais aussi mmh. aider les gens qui sont au prix avec des troubles alimentaires. Puis il y a un trouble alimentaire qu'on connaît moins, qui nous, c'est notre champ d'intérêt principal, qui est euh, le trouble d'accès hyperphagique. Mais ça, c'est le nouveau nom là, du DSM-5, une fois traduit en français, euh, mais on le connaît mieux sur Hyperphagie boulimique, ou en anglais, le Binge Eating Disorder, qui oui. revient à être euh, quelqu'un qui vit des crises de boulimie, mais sans se faire vomir au final, tu
0: Oui. Je, ben continué, oui. je vais te laisser continuer. Oui, ben oui, oui c'est ça.
1: J'ai vu que Geneviève s'était
2: arrêtée. Tu ouvres
0: la porte je trouve ça, super le fun.
2: Parfait. Alors, euh, ben effectivement, donc chaque année, ça fait, euh, ça fait longtemps que c'est en place la, la semaine de sensibilisation. Je ne saurais dire combien de temps, mais ça fait très longtemps. Puis mmh. chaque année, euh, moi, puis je pense que Geneviève aussi, dans le fond, je m'implique puis j'en fait des petites choses. Là. Donc, ça peut être des conférences, ça peut être des formations, mmh. ça peut être des articles, etc. Euh, et puis, euh, y a, on est plusieurs là, euh, professionnels dans le domaine des troubles alimentaires qui faisons là, toutes sortes de choses. Fait que sur le site de la semaine des troubles alimentaires, mmh. les gens peuvent aller voir toute la programmation, euh, puis c'est pan-québécois, dans le sens où c'est oui. partout au Québec. Et puis cette année, nous, ce qu'on a eu envie de faire, Geneviève et moi, c'est de, de monter un mini auto-soin. Mmh. Euh, oui. Alors du 1er au 7 février, les gens vont recevoir, les gens qui sont intéressés vont recevoir... Euh, un courriel par jour incluant un exercice à faire, soit sous forme de vidéo à écouter, euh, soit sous forme de PDF à, à écrire, à, ré, à réfléchir, ou soit sous forme de bande sonore. Et puis, euh, c'est un mini auto-soin qui est sur les rages alimentaires, donc qui englobe un peu l'hyperphagie boulimique, mais tous les débordements alimentaires, que ce soit sous forme de grignotage, de rage alimentaire, d'hyperphagie, etc.
0: Oui, Ouais, ben c'est vraiment cool. Puis tu, sais, tu disais, justement, que ça fait plusieurs années qu euh, que ça la ça place. Puis euh, je regardais, justement, tantôt, là, par curiosité sur YouTube, quelles étaient les vidéos, justement, là, de présentation de la semaine. Puis il y en avait plusieurs. Puis je trouvais ça super le fun, justement, de voir les différents euh, les acteurs, dont les porte parole qui euh, présentaient un petit peu, là, le point focal, donc, de la semaine. Il y a souvent des thématiques aussi qui sont offertes à chaque année. Donc, je sais pas si, cette année, j'ai même pas, euh, j'ai pas porté attention, là. C'était quoi la thématique? Il y en avait-tu?
1: Oui, Anoune, cette année, c'est la thématique, c'est sur la discussion sur les deux voies. On dit que dans, la, dans le mmh. trouble alimentaire, il y a souvent une voix saine puis une voix malsaine là, qui... Oui. qui ouais qui est dans le discours intérieur des gens, comme s'il y a une table de négociation, là, puis là, il y a la voix saine qui négocie avec la voix du trouble, puis là, ben les décisions sont prises à cette table de négo là. Parfois, c'est la voix du trouble qui gagne, mais parfois, c'est la voix saine, puis les gens, tu sais, souvent, ils vont, ils vont avoir cette voix-là qui les habite, et là, c'est un petit peu le, le slogan, c'est « personne ne devrait se parler ainsi », parce que souvent, la voix malsaine est super d'une grande culpabilisante, mm. c'est une voix qui tape sa tête, finalement, hein, tu sais. Oui. Euh, donc, c'est un peu pour mettre ça en lumière. C'est ça, l'idée de cette année. Puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, comme clinicien, là, souvent, ce qu'on va suggérer, c'est soit de faire un dessin de la voix du trouble mmh. euh, ou d'y donner un nom pour essayer de, de, de voir. C'est une partie de soi, mais ce n'est pas l'intégralité de soi. Puis mmh. on peut s'en sortir en focalisant sur qu'est-ce qu'elle dit, cette voix-là, puis euh, qu'est-ce que la voix saine peut dire, sans vouloir aller dans le dédoublement de personnalité, parce que c'est pas ça dont on parle, là, ouais, mais ouais. Alors, on tourne autour de ça cette année, là, puis euh, il y a les hashtags aussi, c'est le fun, c'est les gens qui vont écouter, qui vont vouloir partager leur vécu. Là, les hashtags de cette année, ça va être SMTA2022, puis mon discours intérieur. Fait que s'il y a des gens qui veulent publier des, des témoignages, des choses, euh, ben là, on peut retrouver ou juste aller chercher ces hashtags-là pour voir ce qui se passe au fil de la semaine, mais ben, ça peut être intéressant.
0: Ben oui, c'est l'occasion parfaite justement là, de, de briser un petit peu des tabous. Là, on s'entend que c'est un, un domaine qui est quand même souvent, on n'ose pas en parler, on n'est pas sûr, on, on, est peur, on a peur d'être la seule personne à vivre ça aussi des fois. Puis le fait d'en parler et d'exprimer de, ouvertement certaines de nos craintes, certaines de notre réalité, ça peut là, aider les autres justement à se sentir moins seuls dans leur, dans leur quotidien puis éventuellement à faire des réflexions puis euh, à se diriger vers du soutien approprié. Puis, euh, puis c'est ça aussi qu'on veut faire, dans, dans le fond, donner un petit peu des pistes de solutions aux gens qui qui soit vivent avec des troubles alimentaires ou soit qui sont des proches également de gens qui, euh, qui en ont. Là. Donc, ça peut être super intéressant comme ça aussi. Ça
1: touche énormément de monde, les troubles ouais. alimentaires. Là. T'sais, je me suis amusée à prendre la prévalence à la vie d'un trouble alimentaire, euh, le, le trouble d'hyperphagie, puis là, de dire, bon, OK, c'est à peu près 3 de la population euh, qui en souffrirait, puis là, je vais ramener ça sur la population québécoise, mmh. c'est 192 000 Québécois qui vont souffrir d'accès hyperphagique dans leur vie. Fait que, ça, c'est... C'est la même chose qui va se passer à l'anorexie, boulimie aussi. Puis là, on prend pas en considération tous les les états comme sous-cliniques qui n'obtiendraient tu sais, pas un diagnostic, mais qui ouais. souffrent quand même. Donc là, ça commence à faire pas mal de monde là, qui, qui vivent ça oui. ou qui ont... Puis ça, puis quand on questionne un peu puis là, euh, sûrement que c'est arrivé souvent, Cynthia, puis euh, Judith ouais. et moi, là, ça nous arrive souvent que les gens disent, ah oh, oui, moi, là, quand j'étais plus jeune, j'en ai eu un petit peu de boulimie, un petit peu d'anorexie. Mm -hmm. Donc, ça touche énormément de gens cette semaine-là, mais c'est quand même assez tabou, secret, les gens parlent pas trop, c'est un jardin secret qui est douloureux, qu'on veut pas trop ouvrir. Fait aussi dans cette semaine-là, c'est de souligner l'importance d'aller chercher de l'aide si on en a besoin, puis de s'ouvrir aussi à, avec des, son vécu, ça peut aider les autres.
0: Oui, vraiment, là, pour vrai. Là. Puis moi J'ai fait aussi certains épisodes de témoignages là, en lien avec les troubles alimentaires pour ceux qui sont intéressés. Là, donc J'ai invité des gens euh, ayant, entre autres, là, euh, de l'anorexie pour les deux derniers que j'ai partagés. Il y avait un petit peu d'orthorexie également là, à travers tout ça, euh, puis d'hyperphagie. Mais euh, pour ceux qui sont intéressés, c'est sûr que c'est plus... Euh, on, on, on ouvre justement la porte. qu'on parle de toutes les, euh, les nuances, les traitements possibles, les gens qui ont été hospitalisés, euh, les expériences, les pensées plus négatives, les pensées qui ont peut-être fait aussi du mal en cours de route, puis aussi à après ça, le volet de, bon, le rétablissement. Donc, des fois, ça peut être le fun de voir quest ce qui est offert également. Il y a différentes solutions là, qui, sont, euh, qui sont disponibles. Donc, c'est toujours euh, parf... c'est toujours intéressant pour ceux qui aiment ça, justement, là, avoir un peu du pratico-pratique euh, et tout ça. Est-ce qu'on fait le tour un petit peu là, de cette partie-là? Je pense que ça il y avait autre chose.
2: Bien, tu sais, dans le fond, moi, ce que la seule chose que j'avais envie de, de rajouter, euh, oui. c'est que, euh, tu sais, dans le fond, les deux voies... C'est ça, c'est le thème qui a été choisi, là, les voix du trouble alimentaire VOI. Yes. Oui. Puis euh, les deux voix, on les voit là, vraiment dans tous les types de troubles alimentaires. Hein. On les voit chez les oui. gens en anorexie, où là, il y a la voix qui dit mange pas, mange pas, puis l'autre qui dit oui, mange, c'est bon pour, euh, pour toi. Mais oui. on les voit aussi chez les gens en hyperphagie boulimique, euh, oui. qui ont aussi ces deux types de voix-là. Euh, une voix qui dit euh, tu ne devrais pas manger autant que ça, ça n'a pas de maudit bon mmh. sens, tu sais. Non. Et une voix qui dit euh, oui, mais en même temps, c'est tellement bon, euh, c'est tellement la seule chose qui me fait plaisir. Euh, bon, fait que euh, c'est vraiment intéressant le sujet qu'ils ont euh, choisi. Puis on a écrit aussi un article là, euh, dans le cadre Attends. de cette semaine-là qui va aussi un petit peu euh, présenter, mettons, les différentes voix qu'on retrouve chez les, chez les gens qui vivent de, de l'hyperphagie. Ça, ça va être ah, intéressant
0: aussi pour ça. Je vais mettre le lien là, dans euh, mon article de blog d'épisode de, de podcast pour que les gens puissent vraiment aller cliquer, aller prendre le temps d'aller lire ça puis vous revenir avec peut-être des questions aussi en cours de route. Super! Donc, je m'étais noter aussi là, au niveau des statistiques, j'ai vraiment l'impression que ça a peut-être même euh, c de plus en plus... Important justement la prévalence des troubles alimentaires depuis le début de la pandémie. Puis on avait une petite statistique, une petite citation que j'avais notée là, en 2021 de la part de la directrice générale de la NEB là, qui disait que ça l'avait augmenté, dans le fond, la prévalence, des demandes d'aide en ligne jusqu'à 131 comparativement à la, la pré-pandémie. Donc, on peut voir justement là, que c'est difficile, l'isolement, le fait d'avoir perdu certains points de repère, d'avoir de, peut-être un peu moins justement là, de, de soutien accessible. Là. On n'ose pas toujours se déplacer puis sortir de la maison, donc des fois, on se dit oh, « ben, je vais attendre », mais ça, ça, ça l'empire un petit peu la situation, donc il faut prendre le temps. Puis il existe justement des soutiens qui se font par téléphone, qui sont virtuellement, donc oser. Puis euh, des fois, ça fait la différence, au moins d'en parler à une personne de confiance qui est près de nous, qui va peut-être pouvoir nous épauler là-dedans. Là. Ça peut aussi être intéressant comme solution. Et ben, ben,
2: puis, juste rajouter que Geneviève et moi, on l'a clairement mm. perçu aussi, l'augmentation des demandes d'aide, autant en, en psychosocial de mon côté, que oui. du côté nutritionnel aussi. Mm. Euh, autant les gens euh, qui avaient un profil, soit qui, de, qui souffraient déjà d'anorexie, euh, ça, ça s'est empiré, ça s'est dégradé. Oui. Autant les gens qui ne souffraient pas de troubles alimentaires, Mmh. Euh, C'est apparu, ça a, ça a eu l'effet de déclencher le trouble alimentaire, mais aussi du côté hyperphagie, aussi, les gens se sont un peu. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont déréglé un petit peu leur, euh, leur, euh, leur faim, leurs leur signaux de société, ils ont plus oui. mangé, moins mangé. Euh, bref, ça a été. Euh, on le voit beaucoup, là, donc l'hyperphagie bulimique qui a augmenté. Tous mmh. les troubles alimentaires, finalement, ont augmenté vraiment durant la, la pandémie. Oui, C'est qu ce qu'on re... ce qu trouve. là.
0: C'est ça, la routine n'est plus la même du tout non plus. Donc, normalement, on est habitué de manger à telle heure parce que telle situation dans notre quotidien nous poussait à le faire. Maintenant, on ne le fait plus. Des fois, on passe par-dessus le repas. Si on passe par-dessus le repas parce qu'on a oublié de manger, bien, là, par la suite, ça nous rattrape la faim. Là, des fois, tu sais, on devient vraiment tout perdu un peu là-dedans. Euh, C'est important quand même d'avoir un certain équilibre là, dans, tout, euh, dans tout notre mode de vie là, en général, nos habitudes. Là. Puis, ça va nous permettre justement là, de retourner dans une voie qui va être plus bienveillante, puis qui va nous permettre là, de se sentir bien. Puis là, justement, on a nous, sur le web, des approches qui sont vraiment complémentaires. Puis ça, je trouve ça super le fun parce que, en fait, moi, je suis plus du côté sensibilisation, grand public, je partage l'information, mais je ne fais pas de traitement. Donc, je ne vais vraiment pas faire de consultation là, pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Euh, puis vous, de votre côté, vous faites vraiment tout le reste aussi avec vraiment votre expertise qui est complémentaire. Puis ça, je trouve ça le fun aussi, là, vous deux, avec la nutrition, le travail social, vous unissez vos forces. Donc, je vais justement pouvoir un peu de pouce là-dessus. Là, Qu'est-ce que vous avez à rajouter?
1: Ben, ben, moi, j'ai entendu parler. Oh, Excuse-moi, <rire> si je dis, vas-y,
2: non, vas-y, Je vais y aller. D -d dans le fond, euh, c'est ce qu'on réfléchissait aussi, Geneviève et moi. Puis, il y a un buzz en ce moment autour de, euh, de l'anti-régime, la, de, de la philosophie oui. anti-régime, euh, de l'acceptation corporelle, euh, euh, de la diversité corporelle, etc. Il y a vraiment un beau buzz. Puis, nous, ça fait 15 et 20 ans qu'on travaille à peu près dans le, trou dans le domaine des troubles alimentaires. Puis, oui. ça, ça fait longtemps qu'on qu est dans cette philosophie-là. Et, Là, ce qu'on voit, c'est que depuis peut-être deux, trois, quatre, cinq ans à peu près, mm -hmm. il y a euh, ce discours-là, cette philosophie-là qui, qui rentre euh, en force là, dans, dans le discours social, puis Ça, oui. c'est super positif, euh, parce qu'il faut en parler, puis il faut tourner le dos au régime. Là, on sait maintenant que c'est plus du tout euh, quelque chose d'intéressant mm -hmm. de, de, euh, à long terme. Mm -hmm. euh, fait que euh, C'est ça qui est... C'est ce qu'on disait, le moi, c'est que là, il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent conscience que... Euh, le chemin dans lequel ils se sont dirigés par rapport au régime. depuis, là, Des fois, les, les mmh. gens ont des historiques de régime de 20 ans, 30 ans, 40 mmh. ans, des fois, qui sont dans cette philosophie-là. Mmh. Et euh, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, nous, euh, ça fait plusieurs années quand même qu'on qu traite les troubles alimentaires, fait que mmh. c'est le fun là, de, de, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont conscientisés à ce niveau-là, puis que, là qui viennent demander de l'aide pour mmh. sortir. Les gens ils vont dire oui, j'ai bien compris là, que le régime, ce n'est pas une bonne pas une option dans laquelle me diriger, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Dans quelle direction je m'en vais tu sais, à partir de ce moment-là? Puis comment je, je répare un peu ma
1: relation avec la nourriture? Oui.
2: Fait que ça, est...
1: mais Moi, j'avais envie d'ajouter que, dans le fond, la, ce qui est super intéressant de nos deux complémentarités, c'est que toi, Cynthia, tu es dans la sensibilisation, puis c'est essentiel. C'est comme la partie. Le, le premier facteur de l'équation, si on ne sensibilise pas les gens comme il faut, si on ne leur donne pas accès à, à de l'information juste puis qu'on ne nuance mmh. pas certains propos, il ben, y a comme euh, maintenant un, un océan d'informations en nutrition, en relation à la nourriture, euh, par rapport au poids, à la santé. Et là, mmh. cette sensibilisation-là est hyper importante pour, après ça, diriger les gens vers, ben, ça serait ça la bonne voie, tu sais. Puis là, après ça, la voie, ben, ça prend la voie du traitement, la voie de la prise en charge. Puis nous autres, c'est ça qu'on offre. Je pense que ce qui est fantastique actuellement dans le boom qu'on voit, c'est qu'on voit beaucoup de professionnels de la santé être dans le volet sensibilisation. C'est un travail qui est vraiment super important. On en parlait avant l'enregistrement du podcast, là, combien j'admire le travail de, de militants, puis de prendre position, puis de, de, de critique. Puis de notre côté, nous autres, c'est moins notre force de faire ça. Euh, mm -hmm. Nous, c'est vraiment dans comment on aide les gens à se rétablir. Tu sais, la problématique est là. Puis la force de Judith Geneviève, c'est la force du duo, de l'interdisciplinarité. Puis c'est démontrer que dans, la, dans les, la prise en charge de la relation à la nourriture, des troubles alimentaires, ça prend cette interdisciplinarité-là. C'est pour ça qu'on s'est unis, Judith et moi, on s'est rencontrés là, en 2013. C'était un bout de temps, c'était une formation ah, sur... Oui l'acte alimentaire là, avec euh, équilibre. Puis euh, on voulait toutes les deux réseauter. C'était le but un peu de notre, notre formation. C'était de faire la formation, évidemment, mais aussi ouais. d'aller réseauter. Puis toutes les deux, on s'est reconnus dans ce but-là. tout au long des, des deux jours de formation, là, on trouvait que notre, euh, notre discours se ressemblait. Puis tout ça, on se disait, il hey, faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu sais. Puis là, on a commencé à travailler, à se dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il faut travailler ensemble. Puis, finalement, on a fait euh, des fins de semaine pour les gens qui souffraient de troubles alimentaires. Puis là, les gens, après, nous disait Hey mon Dieu, ça fait, ça paraît que vous avez une belle complicité, que ça fait longtemps que vous travaillez ensemble, on est là Oh my god, on vient juste de commencer à.
0: <rire> C'est bon <rire> un coup, ça.
1: Après ça, on s'est dit, bon, OK, là, il faut aller encore plus loin parce que visiblement, on a une complicité professionnelle intéressante, complémentarité qui amène les gens à aller vraiment dans un, ch un changement. Ça les permet de cheminer, finalement. Puis on s'est dit, bon OK, on essaie-tu d'écrire des livres? Moi, c'est quelque chose que je caressais depuis longtemps comme mmh. comme rêve, mais j'étais un peu ins ins insécure avec ma plume. Puis je disais, elle avait déjà fait de l'expérience. Elle était confiante. Alors, on s'est mis mmh. ensemble. C'est comme ça qu'on a écrit deux livres sur le sujet. Puis après, on a eu tellement de, de, de feedback, des gens qui nous ont lus, qui revenaient, qui nous écrivaient des courriels, disaient « Hey, vraiment, j'ai l'impression que vous m'avez décrit, que vous avez vraiment cerné exactement. C'est comme si c'était mon vécu, mon histoire à moi. Ça m'a fait tellement bien. » Fait que là, on s'est dit « Bon, OK, il faut aller encore plus loin avec ça. » C'est là qu'est née notre idée d'avoir notre site Internet puis là, de dire « Comment on peut aider le plus grand nombre de gens ?» en collaboration finale. Fait que, donc, on reste encore dans le traitement, mais là, au lieu d'être un peu euh, chacune de notre côté, on a décidé vraiment de se tenir et de dire, OK, là, maintenant, là, on, on offre cette complémentarité-là qu'on sait qui est gagnante dans le traitement des troubles alimentaires.
0: Ah, bien, tellement, mon Dieu! C'est un espèce de petit coup de foudre professionnel, dans le fond, puis au final, ça a vraiment été gagnant parce que les gens peuvent en profiter, parce que, justement, comme tu l'as dit, le fait d'avoir un traitement en nutrition de manière séparée, souvent, c'est pas... Suffisant. T'sais, il faut savoir déléguer également. Il y a d'autres problématiques qui doivent être abordées de manière plus précise. Puis, ce qui est vraiment cool aussi, justement, avec ce que vous faites, c'est que c'est plus personnalisé. T'sais, souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est moi, je donne des infos comme ça, là, qui sont globales. Tu te rattaches à ce qui te concerne un peu, mais je ne peux pas vraiment dire OK, pour toi, voici la meilleure solution. Pour toi, voici la meilleure solution. Ce n'est pas ça que je fais, parce que c'est impossible. Donc, quand les gens me contactent en privé, puis là, ils sont comme Je ne sais pas quoi faire dans telle situation, c'est là que je me dis OK, voilà l'élément déclencheur. Là, tu es prêt à aller consulter. Là, t as, t as confiance justement en, au fait que éventuellement ça va aller mieux que voici des notions que je comprends que ça ce c'est pas des choses que je devrais faire mais maintenant qu'est-ce que je devrais faire T'sais, souvent c'est ça, moi je viens dire aux gens tu devrais peut-être pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça il y a des pistes de solutions mais Laquelle va être appropriée à ta situation, là, ça, c'est là que dans le traitement, dans la consultation plus privée, c'est là qu'on va pouvoir atteindre là, ce, ce, ce petit extra-là, dans le fond, là, qui permet vraiment là, de, de progresser, puis d'évoluer, puis de se finir par euh, mettre de côté là, les pensées qui sont plus, euh, qui sont plus noires. Donc, euh, c'est vraiment cool. Ça fait vraiment rayonner nos expertises là, respectives, puis en même temps, ça l'aide des gens de manière encore plus profonde. Donc, euh, j'adore. Ben, J'ai envie, oui, juste envie de la
2: que. Que, en trouble alimentaire, là, nous, on a accès euh, à cause de nos livres, on a accès à notre pratique beaucoup oui. plus sur les gens qui vivent de l'hyperphagie, hyper dans le sens où ils vivent du débordement alimentaire. Euh, mais c'est une clientèle, mais autant en anorexie. En fait, tous les troubles alimentaires, c'est des clientèles qui souffrent autant psychologiquement que physiquement, souvent. Mm -hmm. euh, oui. C'est ça que je trouve vraiment intéressant avec Geneviève, parce que là, moi, je vais faire. En fait, on va adresser l'ensemble ou presque, tu euh, de, des, des difficultés que la personne a, puis c'est tellement complexe et multifactoriel, cette problématique-là, que là, de s'associer à deux, pour moi, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que j'aime bien, bien là, un œil ou un angle que moi, j'ai pas, ou des détails que moi, j'ai pas, puis inversement aussi en psychosocial, fait c'est vraiment, vraiment agréable,
0: mais le fait de vous avoir déjà en duo, c'est encore plus sécurisant, justement, parce que la personne, elle sait que si, par exemple, justement, commence en nutrition, elle à l'aise, elle va pouvoir avoir quelqu'un déjà là de près. Tu sais, souvent, les, les nutrices, justement, qui ont de la consulte privée, des fois, ce n'est pas évident pour elle de trouver une psychologue en, en qui avoir confiance, à qui référer les gens. Tu sais. fait que Là, ils cherchent un peu, puis des fois, on arrive à un moment où est-ce qu'on ne sait plus trop à qui référer pour que ce soit vraiment approprié. Puis adapté, vu que vous travaillez main dans la main, vous connaissez l'approche de l'autre, donc vous savez où est-ce que justement, là, ça vaut la peine de déléguer cette. Section -là, justement de la thérapie là, à l'une ou l'autre de vous. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Super. Fait là, on passe à la section des troubles alimentaires? Donc, on va on voulait décrire un petit peu justement les définitions, comment ça se présente aussi concrètement, puis euh, vous aider justement à faire le tri là, dans ce qui existe. Puis, euh, on voulait commencer par l'anorexie, c'est celui qui est le plus connu là, de manière populaire, puis euh, quand même beaucoup de croyances, d'informations de, qui circulent qui ne sont pas nécessairement valides. Euh, donc, on voulait, comme disait, euh, des mythes aussi à travers euh, tout ça. Je vous laisse aller.
1: Bien, si on parle d'anorexie en premier, l'anorexie, le, les critères diagnostiques ont changé. Puis peut-être que Judith, tu sais, la précision, c'est dans, dans la version, l'édition 4 ou 5 que les critères ont changé, mais ils ont changé à un moment donné là, dans le parcours. Parce que moi, quand j'ai commencé comme professionnelle, c'était pas ces critères-là spécifiques. Puis maintenant, l'anorexie, c'est pas tant l'IMC. Au départ, ça prenait un IMC-là, cible, pour dire là, vraiment, c'est de l'anorexie ou encore euh, l'améliorer, la perte des règles. Euh, maintenant, on l'a retiré parce que, premièrement, on a vu l'anorexie chez, euh, chez des, des, des ouais. hommes. Donc là, on ne marcher dans les... <rire> ouais. Alors là, dans le fond, le critère, c'est dans le fond un poids euh, significativement faible qui se situe au-delà d'un poids minimal, normal, dans sa mm -hmm. trajectoire développementale de l'humain Parce que là, l'anorexie peut être vie, vécue chez l'enfant, chez l'adolescent ou chez l'adulte. Alors là, ce critère-là, il est mieux défini, et, et le deuxième critère, c'est la peur intense de prendre du poids ou de devenir gros. Euh, et là, ça, c'est vraiment, vraiment une peur là, qui est complètement, qui est très, très perturbante. Puis une altération de la perception du poids ou de la forme du corps. Euh, mmh. Et donc, et ça, ça prend une importance démesurée. Ça, c'est notre troisième critère. Puis après ça, il y a plusieurs types. Fait qu On peut avoir un anorexie de type restrictif mmh. ou un anorexie de type créatif. Avec qui est plus de type boulimie. Donc, la différence avec la personne boulimique dans ce contexte-là, euh, principalement, ça va être le sous-poids tu sais, qui va faire une grosse différence. Euh, mais la personne qui, qui a de l'anorexie avec des crises de ce qu'on appelle en anglais binge purge, dans notre jargon, on utilise souvent ça. Bien, oui vont vivre la même réalité que la personne boulimique, mais vont être en sous -poids. Donc, euh, donc, ça, ça va être la différence. Puis, au niveau du type restrictif, là, euh, donc il n'y a pas vraiment là, de ces méthodes de compensation là, inappropriées. C'est vraiment la restriction pure des apports qui sont pas suffisants. Les gens mangent pas assez, euh, soit au tout au long de la journée ou jeûnent quelques jours fait que ça, c'est oui. un peu notre, notre, boulimie, euh, notre, notre boulimie, notre anorexie. Puis est... euh, souvent, moi, moi, je travaille beaucoup aussi avec euh, les, les euh, pédiatres, puis les euh, pédopsychiatres là, de la région. Puis euh, des fois, on se retrouve avec des gens qui ont comme des, des, des états sous-cliniques d'anorexie. Donc, ils ne rentreraient pas tout à fait dans l'anorexie, mais au niveau de la souffrance, est pareil. <rire> donc, ouais. euh, des fois, le, le diagnostic n'est pas posé ou le médecin va, va vouloir attendre avant de poser un diagnostic pour ne pas mm -hmm. mettre un... Trop rapidement, mais il va quand même avoir ça. S'il y a une peur excessive de devenir gros, il y a de la restriction, euh, puis il y a vraiment un, une perte de poids qui s'est installée dans les derniers temps. Ben là, c'est euh, quand même important. Moi, j'ai vu une adolescente qui avait un poids élevé par rapport à ce qu'on aurait vu, parce que c'est une fille de six pieds et euh, quelque chose, une grande jeune fille, puis mm -hmm. elle avait perdu beaucoup de poids, mais elle restait quand même dans un poids qu'on aurait pu juger cliniquement normal, pas par le médecin, mais elle avait tous les critères d'un anorexie. Donc, le diagnostic a été posé. Fait que des fois, l'espèce le, de, de démystification de l'anorexie, c'est qu'il euh, y a cet élément-là, c'est
0: un support par rapport à elle-même, finalement. Tu sais. Oui, mais je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce qu'effectivement, les gens, d'emblée, l'image populaire qu'on a de la personne anorexique, c'est une personne qui est vraiment très amaigrie. Euh, donc, tu sais que ça serait flagrant, là, on la voit dans la rue et on la reconnaît, alors que ce n'est pas le cas. Tu sais. Ça se passe aussi beaucoup dans la tête, beaucoup dans la relation qu'on a avec notre corps, avec nos aliments. Puis, euh, puis ça fluctue aussi. Tu sais, des fois, quand tu parles type plus restrictif, du type plus crise de boulimie, avec l'évolution ou pas, euh, il y a quand même une espèce de côté, euh, ça vient, plus on restreint, plus souvent, ça finit par tomber du côté boulimie, du côté euh, compensation, c'est souvent ça, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. chacun vit le trouble d'une manière qui lui est propre, puis euh, il faut quand même justement des professionnels qui sont à l'aise avec ça pour pouvoir les guider selon leur situation aussi, là.
1: J'ajouterais, puis après ça, j'aimerais ça que je dis, tu en parle, mais sur le plan nutritionnel, il y a beaucoup de carences qui sont associées avec l'anorexie. Donc, oui. il y a une dénutrition importante. Cette dénutrition importante-là, elle augmente les obsessions, elle augmente l'anxiété, elle augmente la dépression. Donc, elle va jouer beaucoup là, sur euh, le, oui. le, les aspects euh, psychologiques de la personne. Donc, c'est super important. En nutrition, on va viser sur. Corriger la dénutrition en premier, ça va être notre objectif. Puis je vais laisser Judith nous parler un petit peu plus de l'aspect, tu sais, euh, comment la personne se, re, se sent. Mais quelque chose que, que Judith souvent va, va, va m'expliquer des fois quand on travaille en collaboration, c'est que dans la personne, chez la personne anorexique, il y a une grosse phase de toute puissance, hein, de sentiment. Mmh. Mmh. Puis J'y cède la parole parce qu'elle a quelque chose de super intéressant à nous dire par rapport à ça. Euh, mmh. Fait que Judith, euh, allez, vas-y, plonge! <rire>
2: Euh, ben, dans le fond, ben, avant de plonger dans ce que la surprise que Geneviève nous propose, <rire> euh, j'ai juste envie de dire, dans le fond, dans l'anorexie aussi, ce qu'on voit, c'est, ben, à moins que les, les statistiques aient changé, mais dans, dans les statistiques mm -hmm. que je connais, on voit à peu près 50 des gens qui ont une anorexie euh, « pure », dans le sens où il n'y a pas de, de, de débordement alimentaire, il n'y a pas de crise de boulimie, puis mm -hmm. 50 à peu près des gens qui vont combiner anorexie et boulimie. C'est mm -hmm. comme si le corps, à un moment donné, en anorexie devient tellement carencé ou il y a tellement faim finalement que whoop, là, les, les, euh, les crises de boulimie apparaissent. Puis souvent, mm -hmm. en tout cas dans mon expérience à moi, souvent les gens viennent nous consulter à partir du moment où il y a de la, des crises de boulimie qui apparaissent parce que là, c'est mm -hmm. la honte. Puis je ne sais pas si c'est ça que Geneviève voulait que je dise, mais c'est vrai que dans, dans l'anorexie, fa... c'est euh, euphorisant d'être oui. en anorexie, hein, de sentir qu'on est qu'on est en contrôle de l'alimentation, qu'on est capable de perdre du poids là où les mmh. gens ont bien, 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 de la difficulté à, à perdre mmh. du poids, tu Fait qu'il y a quelque chose de très euphorisant dans l'anorexie, puis c'est comme ça crée, ça génère une espèce de buzz au cerveau euh, mmh. dans lequel, puis ça devient, euh, c'est comme si les gens s'en tranquillement, pas vite là-dedans, parce que ça devient tellement euh, agréable d'être dans cet état-là, au début, mmh. pas, euh, pas à la longue, non, mais ça. au début. Mmh. <rire> Euh, et puis euh, fait que, fait que c'est ça, c'est une espèce d'état fait que les gens euh, bon puis ils reçoivent aussi beaucoup dans les débuts aussi, ils reçoivent aussi beaucoup de valorisation, euh, mm -hmm. puis de, de bénéfices à euh, soit, soit à être capable de perdre du poids ou de maintenir un poids bas, ou soit euh, d'attention à, à l'idée de d'être malade. Euh, oui. Des fois, c'est une façon aussi d'attirer l'attention, pas négativement dans le sens, je ne le dis pas péjorativement, dans le sens où euh, tout le monde a besoin d'attention, puis si quelqu'un a l'impression d'en manquer pour toutes sortes de raisons, mm -hmm. bien euh, des fois, ces comportements-là vont leur donner l'attention dont ils ont besoin. D'où tout le travail psychosocial à faire et même aussi familial euh, mm -hmm. à faire euh, quand les gens sont jeunes aussi. Euh, fait que je ne sais pas, je deviens, là, ouais je sais pas si j'ai bien répondu. Euh, je ne sais pas trop.
1: Ben oui, non, c'est exactement. Je voulais que tu parles de cet élément-là parce qu'il est important. Puis nous, dans nos suivis qu'on fait, on le voit souvent chez notre clientèle, puis des fois, ça les met aussi dans l'ambivalence. Hein, l'ambivalence de sortir ça leur coûte encore assez cher d'être. Ouais. T'sais. Donc, des fois, là, le, le, le chemin à parcourir avant de commencer à se rétablir, il est long parce qu'elles sont dans cette... J'aimais ça quand tu as dit euphorisant, là, dans okay. cet espèce d'état euphorique là Et là, c'est un processus, il faut aider les gens, les accompagner. c'est notre rôle aussi comme intervenant de, de les accompagner tranquillement, pas vite, dans euh, la prise de conscience que ça va te coûter... Ça, va... ça te coûte cher, mais tu ne le réalises pas tant que ça. Puis, c moi, ça. je fais le parallèle avec ce que tu fais, Cynthia, c'est que plus il y a de la sensibilisation, plus il y a de l'information que tu donnes là-dessus, puis que, que tu vas en, en profondeur dans différents aspects, plus là, les gens peuvent se reconnaître et dire, ah ok, c'est ça que je suis en train de vivre, puis là, ils peuvent aller chercher de l'aide. C'est une ressource qui est dans cette sensibilisation-là, c'est une, une, une force d'être éventuellement capable d'aller chercher l'aide qui, euh, qui nous est due ou qu'on devrait aller chercher finalement.
0: Mais oui, parce okay. que là, au début, on n'est pas porté nécessairement à les consulter parce qu'on se sent bien. C'est ça, c'est ce qui arrive. Puis on est valorisé, comme tu l'as dit, Judith. Fait que les gens vont nous dire, waouh, t'as perdu du poids. Donc, ils vont nous complimenter. Puis l'on on sent comme si, justement, c'était bien ce qu'on faisait parce que le résultat est, t'sais, t'sais, c est, c est. Les gens, ils trouvent ça beau. puis ils voient, ils voient ça comme si c'était positif. Alors qu'au final, il y a du mal-être à, à l'intérieur quand même. Mm.
2: Tout à fait. Puis. Euh... C'est ça. Donc, les gens vont approuver effectivement cette. Mmh. On peut pas être. Dans la société, on, on nous dit tellement qu'il faut être pas trop gros, euh, plutôt mmh. mince, euh, bien manger, faire de l'activité physique. Euh, puis, euh, bon, alors, euh, dans le fond, l'anorexie, c'est exactement dans cette direction-là. Mmh. Mais euh, c'est souvent des, des gens qui ont un profil psychologique euh, perfectionniste, par exemple, mmh. ou anxieux. C'est deux euh, profils qu'on voit souvent en anorexie. Mm -hmm. Alors, euh, puis il y a souvent aussi euh, beaucoup d'éléments en dessous de l'anorexie. Un des, un des aspects du travail psychosocial, c'est vraiment d'aller voir quelles sont les fonctions de, du fait que je me, je me restreins à ce point sur le plan alimentaire. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher dans ce comportement-là? Et là, ça peut prendre mille formes. Là. Ça peut être mm -hmm. au, au niveau de la, de la famille. Ça peut être au niveau personnel, au niveau amical, ça peut être des abus, par exemple, des drames qui sont arrivés. Bref, ça peut être vraiment dans des deuils aussi qui sont non résolus, etc. On peut aller là dans toutes les directions euh, par rapport aux fonctions du trouble alimentaire. C'est ça aussi qui est intéressant de, de travailler avec la personne. Mais il y a beaucoup, comme Geneviève dit, beaucoup d'ambivalence dans l'anorexie parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à être dans, la, dans ces, ces comportements-là, mais d'un autre côté, ça bousille la santé. L'anorexie, c'est un des, et euh, oui. sinon le trouble alimentaire qui est le plus dangereux, euh, autant euh, pour euh, parce que le corps va flancher, là, mm -hmm. les, le, 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 le cœur va flancher, mais aussi pour euh, l'état d'esprit. Hein, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que les deux dangers de l'anorexie, quand on pousse ça très très loin, c'est des problèmes cardiaques, hein, dont on peut en mourir carrément, mmh. ou euh, des problèmes psychologiques, des idées suicidaires, et on peut aussi euh, en arriver mmh. au suicide là, par rapport à l'anorexie. C'est un des troubles de santé mentale les plus graves là, quand on y pense puis quand on regarde euh, statistiquement. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va aller là, heureusement, et D'où l'idée d'aller chercher de l'aide, évidemment, là, mais il euh, faut quand même le savoir, puis euh, ce n'est pas banal là, comme comportement. Là.
0: Oui, okay. on veut y aller justement chercher les gens avant, avant qu'on se rende justement à l'étape finale de toutes ces conséquences négatives qui vont vraiment avoir des effets là, plus drastiques. Là. Oui.
1: L'idée suicidaire là, est forte, hein, parce que quand on regarde les statistiques là, sur euh, qu'est-ce qui mène à la mort dans l'anorexie, oui, effectivement, les conséquences à la dénutrition métabolique, là, mais l'autre euh, moitié des gens qui vont mourir dans une décade d'anorexie, 50 c'est par, par décès, par suicide. Il y a vraiment un détresse psychologique qui est forte euh, là-dedans, mais qui est aussi forte en boulimie aussi. Il ne faut pas négliger là, la, la boulimie aussi. Elle est, est tout aussi souffrante.
2: L'hyperphagie
1: oh, aussi, c'est parce qu'on était dans l'anorexie. Oui,
2: on, ça, oui. On, oui la on, on peut continuer avec la boulimie. Moi, je serais, serais partante. Allez-y. Bon, alors la boulimie, dans le fond, euh, bon, euh, ça aussi, ça a des critères diagnostiques. Moi, j'ai juste envie de préciser, que dans le fond, qu'il y a euh, trois, quatre troubles alimentaires qui ont été définis dans le DSM-5, oui. mais euh, nous, ce qu'on voit dans la réalité, tu sais, c'est difficile de couper la réalité aussi euh, au couteau que ça, mais tu sais, ce qu'on mm -hmm. voit, c'est souvent un continuum de troubles alimentaires où les gens vont des fois passer de l'anorexie à la boulimie, aller un peu dans l'hyperphagie, revenir un petit peu à... Bon, tu sais, fait qu'ils vont, mm -hmm. ils vont oui. osciller un peu à travers le, le, le continuum des troubles alimentaires qui, qui oui. passent de, de la restriction à l'excès. Oui. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voit. Des fois, aussi, on voit des gens qui ont un pro... tu sais, qui ont eu un profil un peu plus anorexique en, en bas âge, puis à l'âge adulte, 30-40 ans, se mm -hmm. transforment en hyperphagie. Bon, fait qu'on peut jouer un peu, là, se promener un peu dans le continuum. Donc, si je reviens à la boulimie, dans le fond, la boulimie, ça aussi, ça, il y a des critères pour diagnostiquer un, un trouble de boulimie. Alors, ben, c'est vraiment les crises de boulimie. Quand on parle d'une crise de boulimie, euh, il faut que ce soit un, euh, une crise qui est euh, restreinte dans le temps. Donc, on dit qu'elle dure à peu près entre 30 minutes et 2 heures. Mais mm -hmm. des fois, c'est beaucoup plus rapide que ça aussi. Là, dans ce que moi, j'entends, des fois, c'est beaucoup plus rapide. Des fois, c'est un petit peu plus lent. Mais, bref, c'est circonscrit dans, dans le temps. Et il, y a une, il faut qu'il y ait une quantité beaucoup plus euh, grande que la normale qui rentre. Donc, on ne parle pas de 4-5 biscuits. Je me suis gavée de 4-5 biscuits. Ce n'est pas une crise de boulimie. Ce n'est pas ce qu'on définit. comme elle, Ça ne veut pas dire que ce n'est pas souffrant, mais mm -hmm. ce n'est pas une crise de boulimie. La crise de boulimie, il faut que la quantité soit anormalement grande. Donc, on parle, je ne sais pas moi, d'un sac de chips, un paquet de biscuits complets, complet, puis après ça, un petit peu de crème glacée, tu sais, quelque chose de très, très grand. Oui. Euh, ensuite, il y a, euh, dans la boulimie, contrairement à l'hyperphagie boulimique, peut-être qu'on expliquera tout à l'heure, mais dans la boulimie, il va euh, avoir une, un comportement compensatoire. Parmi les comportements compensatoires qu'on va trouver, il y a les vomissements autoprovoqués, pas un vomissement de, euh, qui est provoqué par… Euh, mais c'est vraiment qu'il soit autoprovoqué. Euh, des la consommation de laxatifs, hein, en grande quantité aussi, ou suivant constamment une crise de boulimie, oui. euh, ben, de euh, bon, de lavement, d'autres médicaments pour faire sortir l'excès de nourriture qui vient de rentrer. Mm
0: -hmm. euh,
2: ça peut être aussi un, un ex, euh, de l'activité physique intense, ça euh, oui. aussi compensatoire à, au fait que je fais des crises de boulimie. Puis mm -hmm. Euh, des fois, on le met, des fois, on ne le met pas, euh, mais euh, des fois, les gens vont considérer qu'une restriction accrue de la nourriture va aussi pouvoir jouer comme euh, comportement compensatoire. De, certaines personnes le mettent, certaines le, personnes ne le mettent pas, là, euh, mais euh, des fois, les gens vont considérer que si je me, si ne mange pas le lendemain, euh, si je, si je restreins énormément mon, al mon alimentation dans les jours qui suivent une crise de boulimie, ben c'est un comportement qui est compensatoire aussi. Euh, puis ensuite, ben, c'est sûr, l'estime de soi euh, va être influencée de manière excessive par le poids, la forme corporelle. Ça, là, c'est chez tous les troubles alimentaires. Hein. Chez tous les troubles alimentaires, il va y avoir une insatisfaction corporelle marquée qui va euh, m'amener dans des comportements de troubles alimentaires. Puis euh, pour que ce soit vraiment que boulimie, il faut que le trouble alimentaire ne survienne pas exclusivement pendant des périodes d'anorexie mentale. Donc, il y a des gens qui vont avoir que des crises de boulimie, mais qui, qui ne seront pas beaucoup restreints sur le plan alimentaire. Euh, fait que ça aussi, on voit ça. Puis encore, comme je disais tantôt, il y a des gens qui vont osciller entre l'anorexie et la boulimie.
0: Oui. Encore oui. là, on a des. Merci. Une... C'est ça. Ça dépend toujours de chacun. T'sais. Puis encore là, c'est l'importance d'avoir quand même une spécialité dans le domaine pour pouvoir poser un diagnostic qui va quand même être fiable. Puis en même temps, d'avoir un diagnostic, ce n'est pas non plus nécessaire, comme vous l'avez dit, pour qu'il y ait de la souffrance. Fait que, il y a tout ça là, quand même qu'il faut démêler.
1: Moi, j'ai en envie d'aller par rapport aux crises. C'est que moi, les, les gens qui font des crises, souvent, on va penser que c'est les aliments interdits là, qui font partie des crises. Et c'est vrai, c'est des ouais. aliments interdits dans le quotidien, qui vont faire partie des crises, mais aussi pratico-pratique, les gens qui vivent de la boulimie vont aussi manger des aliments qui se vomissent bien. Tu Ils sais. oui. euh, vont aller vers euh, des bols de céréales, de la crème glacée, euh, de la quantité euh, excessive de yogourt ou beaucoup, beaucoup d'eau pour que ça puisse ressortir plus facilement. Tu sais. Il y a ça aussi, moi je me souviens d'une patiente qui me racontait que pour elle, la sauce brune, ça glissait bien à la sortie, fait qu'elle finissait ses binges avec ça. Fait qu'il y a une notion aussi de l'idée de ce qui fait du bien aussi dans la boulimie, c'est le comportement à l'ensemble, la conjoncture entre de faire une crise alimentaire qui fait du bien, mais aussi le comportement compensatoire. Il y a les, dans les deux, il y a une notion de c'est ça qui apaise, tu sais. Mm. Donc, euh, donc, les crises vont être là aussi là, dans, dans ça. Fait que j'avais envie de, ra, de rajouter ça. Puis aussi, il y a beaucoup, avec la boulimie, là, il y a une concomitance d'abus de substance. On va souvent avec les gens qui vivent de la boulimie, euh, soit, par exemple, de l'alcoolisme, de la de la drogue euh, ou des, des choses comme ça qui peuvent être là. Également, il là, y a une bonne comorbidité là, par rapport à ça là, chez les gens qui vivent de la boulimie. Euh, fait que ça, c'était ce que je voulais dire par rapport au diagnostic. C'est des choses qu'on voit aussi. Toi, Judith, avais-tu quelque chose que, sur le plan psychosocial là, qui ressort plus chez la personne boulimique?
2: Sur le plan psychosocial, là, souvent, ce qu'on voit, mais ça, c'est très réducteur. Là. Évidemment, ça c'est très généralisé, mais ce qu'on va voir souvent, c'est que les gens en anorexie, c'est des gens très anxieux. Mm -hmm. euh, puis les gens en boulimie ou en hyperphagie boulimique, c'est souvent des gens euh, plus dépressifs. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il euh, y, y a de la dépression dans l'anorexie et il y a de l'anxiété dans, dans la boulimie. Mais les grands profils, c'est des mm -hmm. gens un peu plus dépressifs. Fait On voit souvent la dépression euh, à, à accompagner mettons, le, la boulimie puis l'hyperphagie boulimique aussi. Mmh. Euh, que, dans le fond, dans le traitement, là, nous, ce qu'on fait très, très rapidement, dans le fond, ce qu'on fait dans le traitement psychosocial, c'est euh, travailler les, com les comportements compensatoires. Hein, parce que les comportements compensatoires, les gens sont contents, en guillemets, de les avoir parce qu'ils ont l'impression que ça régule leur poids, hein, que ça annule un petit peu l'effet de des crises. Mmh. Mais ça aussi, c'est des comportements qui sont dangereux, qui peuvent amener des complications euh, graves sur le plan physique, là, notamment par rapport au vomissement. Bien, ça peut euh, tout euh, briser. Mm -hmm. euh, tout le, le,
1: le en fait l'œsophage, le tout. Ouais, les dents, aussi on s'entend,
0: là. là. Oui. Tout à fait. C'est très acide. Dans là. les bouches,
1: ouais. les chaussements des gencives, il y en a beaucoup qu'on voit ça dans nos, dans nos bureaux. Là. Mm
0: -hmm. Tout
1: à fait. Mm -hmm. Puis ce pas des méthodes qui sont
2: efficaces au, dans le point de vue. Euh, de la tête de la personne, hein, parce qu'on sait maintenant que l'absorption des calories se fait à partir de la bouche, là, donc une fois qu'il est rentré et est rendu dans l'estomac, c'est déjà absorbé, etc. Mm -hmm. Et si c'est par l'axatif, on sait que tout a été absorbé, effectivement. Mm -hmm. Mais c'est plus une sensation d'être vide que les gens vont rechercher. Oui. Euh, fait que, bref, c'est tout cet apprentissage-là, on démystifie beaucoup de, de mythes, euh, euh, par rapport au comportement alimentaire euh, compensatoire, dans le fond, c'est beaucoup ça qu'on fait. Puis on va aussi, même chose qu'en anorexie, aller chercher un petit peu les fonctions des crises mm -hmm. de boulimie. Hein? Si euh, j'ai besoin de me remplir énormément comme ça, c'est possiblement parce qu'il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Fait qu'on va aller chercher euh, qu'est-ce euh, qu que je remplis finalement avec ces. Euh, puis il y, y a ce qu'on voit aussi, là, je fais une petite parenthèse, mais c'est soit des comportements qui vont viser à me récompenser ou soit des comportements qui vont viser à me punir euh, mmh. la, la crise de boulimie. Hein? Euh, mmh. Fait qu'il faut aller chercher en dessous de tout ça qu'est-ce qu'il y a, évidemment.
0: Oui, c'est souvent associé souvent à des événements de la vie. La crise est déclenchée par quelque chose qui s'est passé auparavant, par moment. Donc, moment j'imagine aussi que c'est juste ritualisé un peu dans le quotidien. À telle période de temps, ça arrive. Je ne sais pas s'il y a des profils précis là-dedans, là, euh, vu que je suis pas vraiment de consultation en privé, là, mais je serais intriguée de savoir si vous avez vu quelque chose de genre.
1: Ben oui, il y, a, il y a vraiment des associations ritualisées. C'est comme des fois, la boulimie, c'est oui. comme une vieille pantoufle. Hein. Ça fait longtemps que, que oui. les gens vivent avec, fait que euh, c'est connu. Euh, c'est comme une bonne amie, puis ça fait du bien. Fait que oui, il y a un espèce d'aspect qui est ritualisé par rapport à ça. Tu les rages alimentaires, les crises boulimiques, tu sais, sont associés à un manque d'apport aussi beaucoup. Puis oui. en, boulimie, en, en anorexie, souvent les gens vont être très rigides, tu comme ils ont un horaire précis, des choix d'aliments précis, des repas précis, puis ils vont moins des de ça. fait qu'il y a une constance peut-être dans ça, tandis que souvent en boulimie, il y a moins de constance dans les apports. L'idée de se restreindre le maximum possible, sauter des repas, les apports ne sont pas suffisants le jour, puis souvent, là, les crises boulimiques vont, être survenues, vont survenir le soir ou en après-midi, en fin de journée. Fait que, il y a un élément associé beaucoup à ça. puis, puis Il y a aussi un élément associé énormément à la, les restrictions cognitives, l'interdiction alimentaire et tout ça, comme on parlait, c'est des aliments interdits qui vont être consommés fait que cet aspect-là beaucoup puis tu sais l'espèce de police alimentaire intérieure c'est des éléments qu'on retrouve là qui sont copier, coller aussi en hyperphagie boulimique pour ces aspects-là. Puis l'autre, c'est les émotions, euh, tout l'aspect relationnel, les difficultés mm -hmm. que dont je te parlais qu'on qu va voir dans, dans, dans les choses. C'est sûr que chaque personne arrive avec sa propre histoire et son propre développement, mais il y a aussi beaucoup de honte autour du trouble. Puis souvent, les personnes boulimiques là, disent que ça se cache mieux, là, la boulimie, dans un certain sens. ils ne sont pas en sous-poids, on ne les a pas vus perdre du poids de façon drastique. ou euh, mm -hmm. donc puis puis, ils peuvent des fois manger avec les, les gens un repas tout à fait normal, mais après ça, ça va avoir déclencher une crise. Mm -hmm. Et, euh, donc, ça se cache bien. qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui m'ont consulté ils, ils me disent que, dans le fond, je suis une des premières personnes à qui ils en parlent vraiment, parce que leurs conjoints ne le sait pas, leurs amis ne le savent pas, les parents ne le savent pas. Donc, tu sais, vraiment, là, il y a vraiment quelque chose de très secret lié à ça. Même chose dans l'hyperphagie, il y a une notion beaucoup de secret là, qui, qui est là qui ajoute à à mon avis, là, à ces deux troubles-là.
0: Oui, ça introduit aussi du mensonge à travers les relations. J'imagine que c'est devient difficile de jongler avec tout ça, puis de au quotidien, de dire à quelqu'un, OK, dans tel moment, je n'étais pas en train finalement d'aller m'acheter quelque chose justement à l'épicerie pour faire une crise. J'étais à une autre place. Puis là, finalement, c'est pas ça pour vrai, effectivement. Tu deviens un peu peut-être mélangé et inconfortable là-dedans, là, j'ose croire. Puis c'est ce que j'avais aussi entendu là, à travers certains des témoignages qui m'avaient été partagés, là, je trouvais ça super intéressant comme comme notion. Euh, Êtes-vous prête à passer à la partie partagée boumique à oui,
1: oui, oui. En hyperphagie, c'est la même chose que ce que décrivait Judith pour la crise. Hein? Fait que ouais. On les nomme accès hyperphagiques. Euh, ils peuvent être subjectifs ou objectifs. Ils peuvent être objectifs, donc une très grande quantité de nourriture, mais ils peuvent être aussi subjectifs, c'est-à-dire que pour la personne, c'était trop, euh, puis c'était une crise avec un sentiment de perte de contrôle qui est survenu avec la part alimentaire, mais ouais. Cliniquement, on ne dirait pas qu que c'est une quantité beaucoup plus grande qu'une personne pourrait consommer dans pareilles circonstances. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on la traite de subjectif, mais tout aussi là. Mais pour, pour l'accès hyperphagique, c'est la même chose à la notion de crise avec perte de contrôle. Puis là, il y a d'autres critères diagnostiques qui vont être là, mais souvent, c'est que cinq caractéristiques qu'il faut qu'ils soient rencontrés. c'est de manger beaucoup plus rapidement là, que, que la normale, manger jusqu'à temps qu'on ait mal au ventre là, pour que s'arrêter, ou manger en absence d'une faim physique, tu sais, c'est ça qu'il faut qu'il soit là, un sentiment de dégoût, de déprime ou de culpabilité aussi euh, par rapport à la crise, puis de manger seul, faire seul parce qu'on serait gêné de faire ça devant quelqu'un. Donc, il faut qu'il y ait trois des cinq critères là, qui soient présents là, pour qu'on dise, OK, oui, ça, ça commence à s'inclure dans une notion de puis tout ça, il faut que ça soit aussi euh, euh, inclusif avec une, une détresse psychologique marquée. Ça amène une détresse tout ce comportement-là alimentaire et là, ben, faut il faut qu'il y ait une, ces accès parphagiques-là euh, objectifs, là, faut il faut qu'ils soient au moins une fois par semaine pendant trois mois. mais là Cliniquement, il y, a des, il y a des degrés de sévérité. Il y a des gens qui peuvent faire des crises jusqu'à 14, 15, 16 fois par semaine, puis d'autres que, des fois, ça va être variable dans le temps. T'sais, comme je t'ai dit, des fois, le trouble, il se transforme un peu. Mm -hmm. Des fois, ça va en des rétablissements, puis, euh, puis des périodes plus aiguës, où des fois, les gens n'ont presque pas de crise, puis après ça, ça revient beaucoup. Mmh. Mais, mmh. mais pour obtenir le diagnostic, puis ce n'est pas des gens qui ont des méthodes compensatoires ou s'ils en ont, ils n'en ont pas fréquemment. T'sais, ça peut arriver d'avoir une fois l'idée d'aller, euh, de ne pas manger pendant deux jours ou d'utiliser des diurétiques ou se faire vomir, mais ce n'est mm -hmm. pas comme la personne boulimique que c'est systématique. Fait que ce qui explique que souvent, les gens qui sont en hyperphagie, bien qu'il y en a qui sont de poids euh, standard, souvent les gens vont accuser euh, soit un surpoids, souffrir de ce ou souffrir d'obésité. Donc, c'est vraiment là, deux maladies qui vont être associées l'une à l'autre de par le fait que les les calories sont pas compensées finalement. Donc là, les gens qui vont consulter, surtout en nutrition, là, ils ne vont pas consulter pour l'hyperphagie au départ. Ils consultent parce que euh, ils, veulent, euh, ils veulent améliorer leur santé physique, métabolique. Ils se sont fait dire mm. qu'ils ont du diabète, l'hypertension, hypercholestérolémies, un syndrome X. Puis là, le médecin dit, ben, si vous perdiez du poids, ça aiderait mm. beaucoup si vous changez vos habitudes alimentaires. Ou ils ont des douleurs musculo associées à la charge pondérale qui est là, puis qu'ils se disent, ben moi, là, je sais pas, j'ai tout essayé, ça marche pas. Peut-être que toi, comme nutritionniste, vas pouvoir m'aider à me contrôler. Ouais, 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 ouais. C'est comme ça, c'est le motif de consultation avec lequel ouais. ils arrivent. Mais finalement, c'est n'est pas ça l'histoire, c'est une notion de trouble alimentaire qu'il faut traiter, oui. mais ils arrivent de même en nutrition. Ils ne savent même pas qu'ils ont un trouble alimentaire, mais ils savent qu'il y a de quoi intérieurement qui ne va pas, mais ils ne sont pas capables de mettre des mots là-dessus. Ah, je
0: trouve ça super intéressant en plus parce qu'effectivement, c'est un tableau clinique qui n'est peut-être pas… Euh, comment je pourrais dire ça, c'est que les médecins, d'emblée, eux, ils vont dire, OK, on, on va faire consulter la nutrie pour la perte de poids. Finalement, c'est pas ça du tout. Donc, des fois, c'est même inconnu de la part du médecin. Quand vous arrivez, justement, avec la personne dans, dans votre clinique, J'imagine que vous devez comme justement commencer à investiguer un peu plus, poser des questions, bâtir la confiance pour qu'éventuellement cette personne-là puisse s'ouvrir, se sentir à l'aise d'exprimer ses inquiétudes, puis euh, de parler de ces comportements-là qui lui font du mal. Euh, ça ne doit pas être évident non plus, des fois, de justement établir la relation là, de, de confiance à travers tout ça. Euh, mais, mais je trouve ça super intéressant ce que tu présentes. Il y a, il y a une nouvelle étude
1: en 2021. Euh, C'est une étude australienne, là, mais il nous ressemble les Australiens, là, fait qu'on ouais. peut. On peut-être une généralisation au Canadien. ça mm -hmm. prend 10,4 années en moyenne avant de recourir aux soins pour une personne qui souffre d'hyperphagie. Hey, ça fait 10 ans, fait que c'est long. Puis, il y a des facteurs associés à ça. Là. Ils ont identifié bon, le coût des soins, l'accessibilité, euh, des stigmas, euh, de la honte, euh, le, des enjeux sociaux au travail, mais aussi, puis ça ça m'a beaucoup euh, interpellé, la méconnaissance euh, des, des praticiens, là, des gens qui peuvent poser des diagnostics relatifs aux troubles alimentaires. Puis aussi, la méconnaissance de la personne en tant que telle par rapport aux troubles alimentaires. D'où l'importance de cette semaine de hausse-là, mmh, mmh, mmh. qui là, est hyper important. Fait que donc, c'est des gens qui souffrent depuis longtemps, puis parfois, ils ne savent pas qu'ils souffrent. Puis le médecin, c'est pas. Donc, s'ouvrir avec la honte et tout ça, c'est fou. Puis cette étude-là, elle m'avait vraiment frappée. Parce que je me suis dit, oh my God! On le savait, mais là, il y, y a eu des chiffres plus clairs qui, sont, qui ont été mis dessus qui, qui à mon avis, étaient dix ans. C'est c'est peu,
0: pas peu dire.
1: Là, quand mmh. quand
0: non, c'est ça, c'est que la, des fois, le médecin n'a même pas abordé la question parce que ça ne a pas traversé l'esprit non plus. Euh, il n'est pas assez conscientisé ou parce que ce n'est pas un champ d'expertise qu'il y a. Puis c'est normal aussi là, de ne pas être euh, partout, partout, partout. Mais en même temps, c'est quand même le fun de savoir quels sont les petits signes avant-coureurs pour pouvoir rediriger après ça vers les gens qui sont peut-être plus euh, spécialisés dans ce domaine-là.
2: J'ai envie de rajouter, moi, là, que dans le fond, euh... Avec les livres qu'on a écrits, Geneviève puis moi, euh, il y a beaucoup de gens qui à, nous arrivent en ayant lu nos livres, puis euh, j'ai juste envie de partager une petite chose. À un moment donné, j'avais une stagiaire, moi je, faisais des, je donnais des groupes de soutien euh, pour les gens qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Oui. Là, c'est un petit peu mis sur pause pendant la pandémie, mais oui. bref, avant je faisais ça. Et c'était très, très, très apprécié. Puis là, bon, j'avais une stagiaire. Puis cette stagiaire-là, elle, euh, elle faisait de l'intervention à la maison d'éclaircie en anorexie boulimie et elle est venue observer mon groupe en hyperphagie boulimique. Et elle a dit Je n'ai jamais vu autant de souffrance que ça dans tous les groupes que j'ai euh, animés, parce qu'elle a assisté à une intervenante aussi depuis quelques années quand même. Mmh. Euh, et moi, ce que je voulais dire par là, c'est ce que je, ce que je sens moi une fois la barrière de la gêne passée ou de, de la honte, moi, c'est pas long que dans mon bureau, dès la première rencontre, euh, ils vont tout déballer, tout ouvrir, des années d'accumulation de souffrance, de, 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 de jugement, de stigmatisation, discrimination, etc. Des années où ils ont caché euh, cette souffrance-là, et puis euh, là, là, on peut pleurer des rencontres, <rire> ça pleure beaucoup mais c'est bien parfait, c'est bien correct, ça fait du bien, ça libère. Et puis souvent, ce qu'ils nous disent, euh, moi, en tout cas, bien, Geneviève, je pense aussi, c'est ça fait donc bien du bien que quelqu'un, enfin, en euh, me dise oh, « Oui, oui, euh, ça existe, là, ce que tu vis, ce n'est pas de l'anorexie, ce n'est pas de la boulimie, c'est bien correct, mais c'est de l'hyperphagie boulimique. » Puis mm. l'autre chose que je voulais rajouter dans ce que vous dites depuis tantôt, c'est, là, on parle du DSM-5, puis le DCM5, lui, il a décidé de reconnaître l'hyperphagie boulémique comme étant un trouble alimentaire. Mais moi, ce que je vois, puis je Geneviève aussi dans le fond, c'est que c'est beaucoup plus large que ça, les troubles de débordement alimentaire. Parce qu'il oui. y a des gens qui ont, tout, qui ont une même souffrance que ça, qui vont avoir effectivement de l'hyperphagie boulémique ou des accès hyperphagiques. Mais il y a des gens qui vont avoir du grignotage compulsif, puis ça va être aussi... Euh, souffrance, mmh. c'est juste la quantité qui va être moins grande, mais elle va être répartie tout au long de la journée ou de la midi etc. Il y a des gens qui vont vivre ce qu'on appelle maintenant de la dépendance alimentaire qui va être tout aussi souffrante aussi. Euh, mmh. fait que, il y a des gens qui vont avoir un portrait de débordement alimentaire ou de la surconsommation, mais qui ne mmh. fitera pas, mettons, dans les critères diagnostiques du, de l'hyperphagie boulimique, mais qui vont être en aussi grande souffrance que, que l'hyperphagie. Fait que, Là, on, prend, on, on nomme les critères diagnostiques, puis c'est bien correct parce que c'est avec ça qu'on travaille en, en Amérique du Nord, mais mmh. il y a aussi plus largement d'autres troubles alimentaires non reconnus, entre guillemets, mais qui sont aussi présents et qu'on voit beaucoup dans nos bureaux.
0: Là. oui, C'est ça, en fait, les gens qui écoutent en ce moment, peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas exactement dans les critères diagnostiques puis qui se disent « OK, là, moi, j'ai pas l'anorexie, j'ai pas la boulimie, j'ai pas l'hyperfagie, de... mais qu'est-ce que j'ai d'autre, moi, justement? Où est-ce que je me situe là-dedans? Sinon... » Mes problèmes ne sont pas reconnus, est-ce que sont valides? Mais oui, dans le fond, là, si tu vis une souffrance, il y a quelque chose qui te semble, qui cloche, quelque part, au niveau de ta relation avec ton corps à la relation avec les aliments, ça vaut la peine d'aller consulter, ça vaut la peine de s'ouvrir. Puis ce qui est le fun aussi, je pense que les gens aussi, ils connectent beaucoup avec vous parce qu'ils savent justement que vous en avez vu d'autres avant. C'est peut-être plus facile aussi de s'ouvrir quand tu te dis, alors ah, on en a entendu des expériences, des histoires, puis tout ça, qu'elle sait que ça existe, puis il y a d'autres mondes qui ont vécu ça, puis. C'est du quotidien pour elle. Fait que ce ne sera pas nouveau, ce ne sera pas comme troublant, peu importe. Fait que tu te présentes vraiment ce que tu as vécu, puis c'est là que c'est libérateur. Ça fait du bien de te dire justement que tu n'es pas seul là-dedans parce que tu te fais dire Ok, oui, ça existe, oui, il existe quelque chose pour comme, trouver des solutions pour que ça aille mieux puis on va faire le chemin ensemble, t'sais. on va être accompagné, puis tu ne seras pas seul là-dedans. Donc, c'est sécurisant aussi à travers ça. Donc. Super. Là, on a-tu parlé aussi des troubles alimentaires non spécifiques? Bien,
1: je pense que ce que tu viens de dire, ça résume
0: bien. Tu sais, ouais. C'est un
1: peu ça, le trouble alimentaire non spécifique. Tu sais, C'est ouais. quand tu tombes entre les craques d'un diagnostic, ouais. bien, mais quand tu souffres, bien, tu fais partie probablement d'un groupe de gens qui souffrent de troubles alimentaires non spécifiques. Je pense qu'on vient de mettre le, le mot là-dessus, l'explication là, tu sais, euh, sur le mot finalement. Oui, exactement.
2: <rire> mais Il y en a quelques-uns mettons, qui qu sont connus. Là, il y a l'autorité L'orthorexie étant la, la, oui. la, la, le désir de manger, pas nécessairement en fonction du nombre de calories, mais plutôt en fonction de la pureté des aliments. Donc, mmh. manger bio, savoir la traçabilité des aliments, etc. C'est des gens qui ont peur de polluer, entre guillemets, leur, leur intérieur. Mmh. Euh, mais ça peut, ça peut euh, basculer tranquillement, pas vite, vers l'anorexie. Ça, ça, c'est en mmh. là l'orthorexie. On a, on a aussi la bigorexie, qui, mmh. lui, est, euh, ce trouble-là est euh, vu plutôt chez les garçons, mais pas exclusivement, oui. mais plutôt chez les garçons, c'est des gens qui veulent se coter, hein, avoir le plus de muscles, avoir une musculature mmh. là, imposante et impressionnante. Donc, mmh. eux vont manger énormément en termes de protéines, en termes de... c'est pour muscler leur corps, mmh. mais ça aussi... Ça vient avec toutes sortes de, de rigidités alimentaires, anxiété, etc. Ouais. Euh, bon, grignotage compulsif. Il y a même aussi le syndrome de, des fringales nocturnes. c'est des gens qui vont manger mm -hmm. une grande partie de leur apport alimentaire durant la nuit. Mm -hmm. euh, Geneviève, il y en a t d'autres que tu voulais rajouter
1: Non, mais tu sais, je voulais juste parler de la bigorexie. Là, je me souviendrai toujours. Tu sais, d'un client qui me, qui me racontait avec beaucoup de souffrance qu'il mettait son cadran à la nuit pour se lever et manger des, des poitrines de poulet. Tu sais. mmh. ouais. Ouais. Ça, c'est un trouble qui est, selon le, le, le DSM, on le classe dans les troubles obsessionnels. Mm -hmm. Il y a beaucoup le, le cercle d'obsession, compulsion qui est là-dedans. Puis c'est là-dessus qu'il faut le travailler. Fait que souvent, c'est en psychosocial, en psychologie, en médecine psychiatrique, c'est sur ça qu'ils vont travailler beaucoup. Puis le trouble d'orthorexie, qui est comme un concept, là, pas encore comme un, établi vraiment comme un trouble, mais qui rentre dans ce panier-là. Vraiment, mm -hmm. il y a des atteintes qui sont fonctionnels. Puis souvent, c'est qu'ils vont perdre aussi beaucoup tout ce qui sociale parce qu'ils ne pourront plus manger. Euh, tu ne peux mmh. pas manger. Euh, tu peux pas m'inviter chez toi, Cynthia, puis me faire à manger si je ne sais pas, pas ce qu'il y a je veux pas, puis ça défait ma routine, mmh. puis si ça défait ma routine, ça défait ma santé. Fait il, il y a quelque chose là, qui devient euh, qui, que les gens deviennent vraiment c'est très préoccupant. Donc, les atteintes fonctionnelles sont grandes aussi par rapport à ça. Fait que, mais c'est tout, en fait, tu sais, je pense qu'il faut retenir là, tout ça, c'est que. C'est des troubles alimentaires, puis il faut les traiter comme des troubles alimentaires. Il ne faut pas le traiter comme euh, un problème seulement de nutrition ou seulement un, un problème psychologique. C'est un problème d'un trouble alimentaire, puis il faut le traiter dans cet aspect-là, avec cette lunette-là. c'est avec euh, un, un traitement qui est multidisciplinaire et du long terme qu'on va y arriver c'est vraiment du long terme, la trouble alimentaire, n'est pas du court terme. Moi, je fais souvent l'analogie que c'est comme un jeu de serpent et échelle, euh, tu sais il hein? faut que tu joues, il faut que tu joues longtemps pour arriver à gagner, au jeu de serpent échelle arriver à 100 points, puis ouais. parfois tu, euh, tu vas prendre des échelles, ça va aller super bien, puis là, ouf, tu fais des grands pas, mais parfois, là, euh, pour plusieurs raisons, tu prends un serpent puis là, tu, ouf, tu retournes de 20 points en arrière, ouais. le but c'est de continuer à jouer, pas se décourager, puis continuer à jouer, puis continuer à essayer de mettre des choses en avant et même si ça peut se chroniciser dans le temps, mais on peut s'en sortir, mais il ne faut juste pas ouais. arrêter... Puis finalement, il ne faut pas arrêter d'essayer de s'en sortir.
0: Oui, ça prend quand même de la patience, puis ça prend aussi des gens autour de nous qui vont pouvoir nous guider, puis nous, nous remonter le moral quand ça va moins bien, nous donner des petites pistes d'action tu sais, qu'on peut mettre en place, tout cela. Puis je pense que des fois, on n'a pas nécessairement la famille, mais il y a quand même d'autres façons d'aller chercher des gens de confiance avec qui en parler. Puis euh, il existe quand même plusieurs solutions là, justement que vous offrez. Fait que je pense que les gens pourront euh, se tourner aussi vers vos services s'ils si en ressentent le besoin. Euh, je voulais aussi passer à la section là, par rapport aux prédispositions, tout ce qui précipite un petit peu, puis qui perpétue les troubles alimentaires. Il y avait quoi exactement? de votre côté, vous avez remarqué.
2: Bon, alors, ben, ça, c est, c est, ça, on peut faire trois heures là-dessus, mais on va, <rire> on, on va faire euh, quelques minutes. Oui. Euh, bon, tu sais, dans le fond, une des façons de présenter l'apparition d'un trouble alimentaire, c'est justement avec ça, les facteurs prédisposants, euh, précipitants, perpétuants, puis il y a aussi, là, il a pas, il euh, y a aussi souvent des facteurs de protection qu'on va aussi mm -hmm. inclure dans le modèle. Donc, prédisposant, euh, ben, euh, on en a nommé un petit peu, là, tranquillement, pas vite, mais euh, il y a tout ça. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a, chez beaucoup de gens qui développent un trouble alimentaire, il y a des facteurs qui vont prédisposer un terrain fertile au développement d'un trouble alimentaire. Oui. donc euh, une rigidité de pensée. Là, là, je, là je, je nomme globalement là, peut, oui. tous les troubles alimentaires confondus, mais il peut y avoir de, de l'anxiété, euh, un profil dépressif. Mmh. Euh, il peut y avoir euh, des, des blessures de vie, tu sais, donc soit une enfance difficile, euh, des abus de la violence, etc. Euh, donc, euh, bon, il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais ça fait en sorte que la personne, elle, est, elle a une vulnérabilité. Il y a même aussi dans, en obésité ou en, en trouble de l'excès, disons. Il y a même des, des facteurs génétiques. Il semble qu'il y a des, des gènes qui sont prédisposants à l'apparition soit d'un trouble d'anorexie, mettons, de type restrictif, ou soit euh, de la prise de poids ou des, des, des facteurs euh, prédisposants. Là. Mais mm. c'est toujours des gènes qui sont prédisposants. Ça ne ça veut pas dire que la personne va générer nécessairement ou dé va développer nécessairement un trouble alimentaire, mais ça prédispose. Ça oui. que ça, c'est euh, prédisposant. Je vais faire les. Sur en psychosocial, Geneviève, tu renchériras après. En nutrition, euh, fait que pour, après ça, voir développer un trouble alimentaire, bien, ça prend mm -hmm. un ou des événements ou des éléments qui vont venir déclencher. Euh, mm -hmm. Puis souvent, ce qui se déclenche, c'est souvent le désir de perdre du poids. Le désir, mm -hmm. une, une décision consciente qui peut être tout à fait correcte de se, se mettre au régime ou de faire mm -hmm. une action là, visant à perdre du poids on voit, voit l'inverse. Souvent, il y a soit quelqu'un qui a pris du poids, par exemple, dans la, dans la pandémie ou à d'autres moments donnés, quelqu'un qui a pris du poids, puis là, réalise que c'est trop pour elle, donc va prendre la décision de faire un régime, manger mieux, etc. Il y a des fois l'inverse qui arrive aussi. Quelqu'un qui a perdu du poids, moi je, par exemple, elle a eu une maladie, j'ai une cliente qui a eu un gros, une grosse mononucléose, a perdu beaucoup de poids, a commencé à aimer cet effet-là. s'est fait dire qu'elle était belle depuis qu'elle avait perdu du poids, etc. Donc, ça a créé l'espèce d'effervescence dans le cerveau. Puis là, bien, comme elle avait des facteurs prédisposants, ça a fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale trouble alimentaire. Donc, ça a commencé. Mais ça commence souvent soft. Hein? Ça commence doucement. La personne mm -hmm. change tranquillement, pas vite ses, ses, ses comportements alimentaires. Euh, fait un petit peu plus d'activité physique. Hein? Jusque là, on ne peut pas être contre la vertu, on ne peut oui. pas être contre ça, mais euh, pousse beaucoup trop loin, commence à s'enliser dans une espèce de cercle vicieux et là, mm -hmm. bien, faire euh, du poids ou pas. Hein? Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mm -hmm. euh, mais euh, s'enlise vraiment dans un, un trouble alimentaire. Puis les facteurs qui vont perpétuer, bien, en anorexie, par exemple, ça va être toute la valorisation autour de la perte de poids, par mm -hmm. exemple. En hyperphagie, ça va être le réconfort que ça m'apporte de manger. Ça ne me fait pas du bien nécessairement, ça me fait prendre du poids, mais ça me fait donc bien du bien. Là, tu sais, de... Puis, les facteurs de protection, là, je fais ça rapidement, mais les facteurs de protection, ça, c'est une bonne nouvelle, dans le sens où il y a des facteurs de protection qu'on peut inclure n'importe où dans le processus tu sais, de développement mm -hmm. euh, des troubles alimentaires qui vont venir protéger la personne. Soit, soit, donc, soit la personne va... Euh, flirter un peu avec le trouble alimentaire. Mettre le pied ou l'orteil mmh. dans le trouble alimentaire, puis là, on va réaliser que oh polain, ça ne marche pas, cette affaire-là, c'est un petit peu dangereux, puis on va reculer. Mmh. Ou soit la personne ne va carrément pas développer le trouble alimentaire, puis parmi les facteurs de protection, ben, une bonne estime de soi, une estime de soi mmh. qui est diversifiée. Hein? Si je n'ai pas toutes mis mes œufs dans le même panier là, de mon corps, là, ben, je suis capable d'investir mmh. ailleurs dans d'autres zones. Euh, une famille soutenante ou un réseau social soutenant, un réseau social qui est plus ou moins axé sur la minceur. Bon, c'est tous des facteurs de protection qui vont aider la personne à pas aller trop loin ou carrément pas aller dans le trouble alimentaire.
0: Ça ah, vraiment intéressant de voir ça concrètement comme ça parce qu'effectivement, il y a différentes étapes. C'est comme, c est, c est, c est, il y a écrit, une mosaïque qui est vraiment complexe. Il y a plein d'éléments à prendre en compte puis chacun chacune vont vivre des éléments déclencheurs qui vont être différents. C'est vrai que les commentaires, tu sais, par rapport au poids, par rapport à l'apparence, sont souvent euh, interreliés avec la situation. Là, tu sais, quelqu'un qui va te dire, soit que tu es plus beau, belle parce que tu as perdu du poids, ou qui va se poser une question, ah, oh, tu as pris du poids, tu, sais, tu pensais tu faire un régime, ou peu importe. C'est des choses qui vont vraiment venir un petit peu, des fois, nous enliser dans la situation, là, puis rendre les choses plus difficiles à long terme. Euh, puis vas-y, j'aime bien, avec d'autres autres informations à rajouter.
1: Ben, y a, des fois, il y a aussi, quand on parlait de modifier sa corpulence, de vouloir ça peut partir d'un désir de perdre du poids. Mais mm -hmm. c'est aussi dans la bigorexie, c'est un désir. Des fois, il y a des gens qui, sont, qui se sentaient euh, mm -hmm. pas assez en forme, qui voulaient changer leur silhouette. là Il y a vraiment la vue, là, quand on regarde les réseaux sociaux, ce qui est mis en valeur dans le, dans le corps, le dictat du corps, c'est le, le corps en forme le corps avec une définition musculaire avec peu de tissu du peu et là ben les gens qui se retrouvent pas là-dedans des fois c'est ils ont un poids tout à fait correct là tu sais puis qu'ils ils veulent pas nécessairement prendre ou mm -hmm. perdre du poids mais ce qu'ils veulent c'est la définition musculaire puis c'est ça qui va les basculer dans un trouble soit mm -hmm. de l'orthorexie soit de la bigorexie ou de l'anorexie ou de la boulimie mm -hmm. mais le désir de modifier l'apparence physique là va, va travailler ça puis il y a les phrases assassines, c'est ça, tu disais, tu sais, des fois, là, moi, j'ai des gens que je me souviens qui se sont fait dire à un moment donné qu'il y avait des grosses cuisses ou à un moment donné qu'il y, euh, y avait quelque chose les bras. Il y, a, il y a de quoi qui. Puis là, ça a été un moment là, où est-ce qu'il y avait plusieurs choses en conjoncture. Puis la phrase assassine les a lancés dans le désir de changer leur apparence pour se sentir plus adéquat, Puis là, ça part là-dedans, Puis il y a aussi dans les facteurs perpétu... perpétuels, aussi l'identification au trouble. Quand ça fait longtemps que tu es dans un trouble alimentaire, mm -hmm. tu t'identifies au trouble, hein, puis c'est ça que tu es. Tu es une personne qui a un trouble alimentaire, puis de, mm -hmm. de perdre ça, qui vais-je être sans mon trouble alimentaire, tu mm -hmm. Des fois, ça, ça perpétue aussi de rester dans le trouble alimentaire, cette suridentification là
0: ah définitivement il y en a plusieurs qui vont avoir vécu justement les troubles pendant plusieurs années tu sais fait que as bâtir un petit peu ta personnalité là-dessus donc éventuellement si tu mets de côté toutes ces parcelles-là toute cette voix plus négative dans ta tête ben qu'est-ce qui va rester tu qu'est-ce que j'ai comme passe-temps que j'aime qu'est-ce que c'est quoi ma couleur préférée tu ne sais plus que c'est quoi ce que tu aimes vraiment concrètement ce que tu aimes manger même parce que tu viens tellement développer des aversions pour certains aliments parce que tu te rappelles de tel moment fait tu viens faire beaucoup d'associations puis je pense qu'il faut faire un petit peu du tri là-dedans de voir justement là, comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que tout ça, de, ça devienne un peu plus euh, justement paisible là, comme, euh, comme situation. Tu as mentionné quelque chose, j'avais quelque chose en tête, mais j'ai complètement oublié. Fait je pense qu'on va continuer, puis je te ferai signe si, euh, si ça me revient. Donc, euh, ça m'en revient pas. Bon, parfait. Fait que là, on va passer à la partie rétablissement. Donc, le côté euh, plus lumineux aussi. Tu sais, dans le fond, euh, les gens vont souvent se poser la question, est-ce que c'est possible de s'en sortir? Puis la réponse, c'est oui, mais comment? Là, vous allez nous en parler un petit peu, là, justement, du point de vue des approches nutritionnelles et psychosociales là, qui vont nous permettre d'aller mieux en mieux.
1: Mais sur le plan nutritionnel, c'est vraiment... En premier lieu, c'est d'identifier s'il y a une dénutrition puis de la corriger parce qu'on mentionnait là, que, en entrée de jeu tantôt là, que la dénutrition cause beaucoup d'anxiété, de dépression, d'obsession de, de, mm. encore plus. Donc, il faut corriger la dénutrition. En fait, Quand on la corrige, il y a beaucoup de choses qui, qui s'améliorent. Donc, mm. c'est de la corriger. Puis, ce n'est pas simplement, ce n'est pas simple. Hein? C'est ça que l'importance de dire que ce n'est pas juste « mange, puis tout va bien aller ». Oui, on peut dire ça très globalement, mm -hmm. mais, mais la peur de manger, des fois pour la différence de 10 calories dans une bâtante, c'est paniquant, ou il y a un aliment qui nous fait peur, que c'est comme une tarentule cet aliment-là, Donc, il y a vraiment un travail d'accompagnement dans le dans renourrir qui est super important, qui est propre à notre travail de nutritionniste parce qu'on est tellement près de ça. C'est beaucoup là-dedans de démystifier les fausses croyances, de les amener à, à mieux à avoir un discours plus euh, nuancé par rapport à les aliments ou plus juste, de redéfinir Faire tout ça, la désensibilisation de réintégrer les interdits. On ne fait pas ça comme on veut parce que ça augmente l'anxiété beaucoup, beaucoup. Fait qu'on va le travailler de, de façon très graduelle, spécifique, avec des exercices aussi hyper spécifiques. Mmh. Euh, bien sûr, on va vouloir reprendre le contact avec les signaux de l'appétit et tout ça, mais ce n'est pas vrai qu'on peut partir avec ça. Des gens qui ont des troubles alimentaires, bien souvent, là, les signaux mmh. de l'appétit, je sais pas, c'est quoi, là, Ils sont tellement déconnectés, un de leur corps, ou c'est tellement déprogrammé par toute euh, la dénutrition, les vomissements, l'alimentation erratique, qu'eux autres, ils peuvent pas sentir ça. C'est pas simple. Euh, ceux qui sont en hyperphagie, bien souvent, ils ont une carrière tellement longue de régime qu'ils se fient à tous des facteurs extérieurs, là, tu sais, toutes les règles. Mm -hmm. Pour manger, qui ont appris, fait que là, ils ont désappris à se fier eux-mêmes. Si on, on les amène à essayer de faire ça trop vite, là, oublie ça, ils ça, ça, n'y arrivent pas, c'est très décourageant. Euh, mm. C'est insécurisant pour une personne aussi anxieuse de faire confiance au corps. Parce qu'il y a pas de. c'est pas comme un chiffre. Un chiffre, il dit c'est 10, c'est 10, mm. c'est 15, c'est 15. mais mm. la, la sensation du corps, puis apprendre à y faire confiance. Fait que souvent. Ça, c'est un piège en nutrition de vouloir euh, euh, travailler cet élément-là trop vite. Il faut le travailler vraiment beaucoup plus tard là, dans le cheminement. Euh, ça dépend des troubles alimentaires et de la personne, bien évidemment. Puis La dernière étape qui va être là, ça va être la congruence entre les choix que je fais, le plaisir de manger, ce que, mes valeurs nutritionnelles puis les besoins de mon corps. Puis ça, c'est mm. important de le faire, mais on peut pas le faire au départ. Fait que, la personne qui est diabétique puis qui fait de l'hyperphagie, il faut corriger l'hyperphagie avant de travailler sur ses, ses, ses apports en glucides au quotidien pour que euh, la glycémie soit bien régulée. T'sais, on va vouloir travailler avec le médecin puis la médication puis le pharmacien en premier pour corriger l'hyperphagie. Puis après ça, on verra si on travaille certains éléments d'hypertension, du diabète, du cholestérol. Fait que, mais Et c'est vrai pour les autres troubles alimentaires aussi, il y a des correspondances nutritionnelles. T'sais, je peux pas travailler un syndrome intestin irritable, si mmh. j'ai pas corrigé mon trouble alimentaire. Puis là, les gens qui essayent de faire ça ensemble en même temps, bien là, Pouf, ça marche pas. Mmh. Puis en nutrition, tu sais aussi, c'est pas de focaliser sur le poids. Tu sais, l'idée, c'est de se détourner de ça, puis pas avoir un objectif de poids, de dire, faut-tu prennes du poids, faut-tu perdre du poids, faut-tu sais par rapport au poids, il faut le tasser, mmh. puis ça, c'est un processus d'acceptation puis de discussion qu'on fait aussi en nutrition, de dire, on tasse le poids, puis on travaille la nourriture, puis après ça, c'est un résultat ce qui va se passer avec ton poids, puis euh, c'est pas vrai que euh, en essayant de le contrôler en même temps de faire le travail qu'on va y arriver, en fait, on n'y on on arrivera à rien finalement. C'est un peu ça les approches nutritionnelles qui sont préconisées. C'est sûr que, tu sais, on entend beaucoup parler de l'alimentation intuitive, c'est super intéressant cette approche-là, c'est bénéfique, ça se rapproche un peu du traitement qu'on qu va utiliser en nutrition, en trouble alimentaire, mais il y a de très grandes nuances à apporter mm -hmm. dans le traitement oui. d'un trouble alimentaire puis l'adoption d'une alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, c'est beaucoup plus de dire, revenir à l'état normal de l'être humain, là, de comment mm -hmm. il devrait manger, tu sais, oui. euh, et, et c'est tout à fait intéressant et souhaitable, mais c'est pas nécessairement la L'approche qu'on devrait appliquer à, aux troubles alimentaires euh, de façon systématique dans le traitement nutritionnel, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y, y a quelque chose au niveau là, de, de, du courant. Dont on pense que c'est comme euh, c'est la solution pour les troubles alimentaires. Il y a une grosse nuance à
0: apporter. Oui, bien, il y a une progression à faire, c'est certain. Là, je veux dire, on pas passer de l'étape euh, A avec la restriction, tout ça, jusqu'à l'alimentation intuitive sans avoir fait justement du cheminement, réapprendre à écouter et à faire confiance en notre corps, puis tu sais, à comprendre justement. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre corps indirectement à travers l'alimentation? Parce que sûr, à certains moments, on va peut-être l'avoir restreint trop à avoir euh, négligé un peu certaines des fonctions vitales. Euh, puis pour le côté plus psychosocial, qu'est-ce que tu as ajouté à ça, Judith?
2: Bien, moi, j'ai des choses à ajouter, mais je vais juste... Euh, oui. tu sais Dans le fond, l'alimentation, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens arrivent quand ils ont un « mindset », quand ils ont une, mmh. une, une pensée de régime, parce que ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils sont dans des régimes, ils vont appliquer euh, l'alimentation intuitive comme un régime et le, ou le guide alimentaire canadien comme un régime. Ouais. Fait que fait que dans le fond, ce n'est pas, euh, pas concluant. <rire> non, donc, c'est euh, pour ça qu'il faut euh, décortiquer avant la pensée du régime, là, la culture ouais. du régime, il faut la décortiquer, la déconstruire avant. Puis ensuite, la personne pourra choisir un mode d'alimentation euh, ouais. qui va lui convenir, c'est bien correct. Ah. Euh, donc, en psychosocial, euh, nous, en psychosocial, on parle souvent en termes d'approche. Hein? C'est souvent ça qui est euh, les termes, là. puis même les médecins ils vont référer, ils vont dire aux gens, allez voir un psychologue d'approche, thé euh, théorie cognitivo-comportementale, etc. Bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est, oui, c'est vrai en psychosocial, quand je parle de psychosocial, c'est travailleurs sociaux, psychologues, psychoéducateurs, sexologues, etc. Mm -hmm. euh, tout le monde confondu, on a toutes des approches. C'est comme des, des, des lunettes, c'est comme des, une, un angle qu'on aborde, mm -hmm. avec lequel on aborde la, la personne, puis la, la, la problématique qui est là. Fait que, il y a des recherches qui ont démontré que c'est pas tellement l'approche qui va être intéressante, mais c'est plutôt comment, euh, à quel point le, le thérapeute maîtrise bien son approche. C'est beaucoup ça qui va faire la différence, plutôt que l'approche vraiment euh, choisie. Puis, il y a, euh, avant même l'approche, il y a d'autres études qui disaient que euh, les trois facteurs de bon pronostic d'une thérapie, dans le fond, c'est qu'une qu thérapie fonctionne bien. Il y a trois facteurs. Le premier et le plus important, c'est la motivation du client mm. ou de la patiente. Et le deuxième, c'est l'alliance thérapeutique qu'il y a entre la, la personne et le thérapeute. Et la trois, le troisième facteur, c'est l'approche. Donc, tout ça pour dire, tu sais, dans le fond, que j'ai envie de, juste de démystifier ça en disant, bien, oui, l'approche, mais en même temps, le rapport, le contact que vous avez avec le thérapeute est, est plus important que l'approche utilisée. Mmh. Alors, les approches, à, pour parler en termes d'approche, les approches là, en psychosocial qui ont démontré leur intérêt en troubles alimentaires, bien, la motivationnelle, hein, qui est utilisée autant en nutrition qu'en qu psychosocial, euh, parce que, ça, comme on disait tantôt, ça prend, il y a beaucoup d'ambivalence, hein, ça prend beaucoup de motivation. Fait il faut aller construire puis à, à, aller chercher une meilleure qualité de motivation. Euh, mmh. Voilà. Euh, Puis, bon, toutes les approches cognitives-comportementales, dans mon domaine, il y a, deux, il y a plusieurs vagues. Là. Donc, la deux, les approches de deuxième vague, ça, c'est les approches de cognitivo comportemental où on va restructurer une pensée. Okay. Hein, on a une pensée qui est irrationnelle, qui est non-nuancée. On va la restructurer vers une pensée qui est, qui est rationnelle et nuancée, qui va nous amener des émotions rationnelles et nuancées. Mmh. Bon. Alors ça, c'est une approche qu'on utilise un petit peu moins maintenant, mais qui est quand même intéressante dans certaines, certaines, certaines situations. Mmh. Euh, ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est les approches de troisième vague. Ça, c'est la pleine conscience, la méditation, le yoga, l'acte, la, la thérapie d'acceptation et d'engagement, mmh. etc. C'est toutes des approches qui sont bien intéressantes. Et ce qu'on voit aussi beaucoup en, au Québec, c'est des approches psychodynamiques. Il y a beaucoup mmh. de psychologues qui utilisent des approches psychodynamiques pour traiter le trouble alimentaire, ça aussi, c'est très intéressant aussi. Fait que voilà pour... Euh... Puis ce qu'on va faire, nous, là, pour faire le point avec, le, le parallèle avec John ce qu'on va faire, c'est un peu ce que je disais depuis le début, aller chercher vraiment les fonctions. Pourquoi ça m'apporte... Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir des comportements comme celui-là? Pourquoi c'est si important d'être mince, par exemple? Ou pourquoi les, les binges ou la nourriture, elle prend autant d'importance dans ma vie? et là, ben, on part, moi je, je dis toujours que je suis un petit détective là, avec ma loupe Là, je pars avec ma loupe, puis là, on cherche on cherche mm -hmm. ce qui est en dessous de ça puis des fois, c'est des affaires très inconscientes de long terme, des fois, on remonte à l'enfance bien, bien loin mm -hmm. puis euh, on ramène ça dans l'angle mm -hmm. dans l'angle visuel mm -hmm. <rire> <Excuse -moi. rire> visuel, pour mm -hmm. que la personne le voit et le conscientise puis à partir du moment où c'est mm -hmm. mieux conscientisé la personne a une action plus consciente sur le comportement ça ne règle pas tout non plus, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, ça aussi, c'est du long terme. En psychosocial, c'est souvent oui. du long terme, quoique des fois, ça peut avancer quand même vite. Des fois, on voit des résultats dans le comportement relativement rapidement. Et après ça, on va consolider, puis approfondir, solidifier oui. un petit peu les, euh, les acquis.
0: Les fondements, puis tout, c'est parfait. Je trouve ça super intéressant d'avoir vos deux euh, vos expertises, justement, comme ça, qui sont conjointes, qui viennent vraiment se complémenter, comme on l'a dit plus tôt. Puis, je trouve ça super intéressant parce que j'écoutais, comme j'avais dit un peu en intro, là, des vidéos euh, des précédentes éditions, dans le fond, de la Semaine nationale de sensibilisation. Puis, euh, il mentionnait cette clé euh, pour pouvoir, justement, là, passer un petit peu à travers là, euh, tout ce qui est la thérapie là, des troubles alimentaires. Puis, il mentionnait, entre autres, là, la connaissance, l'acceptation, la confiance, la patience, puis on l'a mentionné quand même pas mal, la communication, le soutien et la compassion. Puis, je trouvais ça vraiment beau de voir ça comme ça c'est ces éléments-là qui vont, oui, agir main dans la main un peu là, pour favoriser euh, le développement de la nouvelle relation avec le poids, avec le corps. Puis, euh, puis je pense qu'éventuellement, c'est ce qui va peut-être réussir à, à faire en sorte que, justement, on va aller vers un rétablissement qui va être plus durable. Puis, euh, puis c'est ça, ça fait un petit peu le tour de cette section-là. Puis, il y a quand même aussi d'autres éléments, là justement, là, qu'on va venir introduire c'est l'auto-soin. On en a parlé un petit peu en introduction. J'aurais aimé ça si euh, vous pouviez prendre un petit moment, là, justement, pour démystifier ce terme-là, nous expliquer c'est quoi exactement.
1: L'auto-soin, c'est quelque chose de, qui, est, qui est super étudié en science. Quand tu lis des périodiques scientifiques, là, puis les articles, euh, c'est sûr, la science est rédigée principalement en anglais. Là, on appelle ça des, des euh, self-help. Puis là, tu vas avoir Guided Self-Help qui va être vu, que donc à un auto-soin, mmh. la traduction du self-help finalement, c'est de s'aider soi-même, mais c'est s'aider soi-même de façon dirigée, dans le sens que tu sais c'est pas euh, bon, là, je m'aide moi-même, euh, puis là, c'est moi-même mmh. qui développe mmh. ma connaissance. Là. Donc euh, et là, au Canada, il y a maintenant un, un site selfcare.ca euh, qui, euh, qui qui veut faire la promotion des auto soins tant et si bien que euh, au Québec, maintenant en santé mentale, le gouvernement est en train d'investir sur un auto soin pour travailler sur l'anxiété euh, et qui, qui le déploie présentement dans son réseau. Fait qu'on voit que l'autossoin prend, euh, prend de, de l'ampleur parce que c'est une façon de rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. L'expertise de Thérapeute spécialisé et mm. ça, la, le coût associé à ça est beaucoup moindre que, par exemple, la thérapie individuelle ou de, de thérapie de groupe. Donc, c'est tout l'intérêt de l'auto-soin. Euh, dans le, le site de Self-Care qui se base sur des euh, euh, consensus internationaux, il y a des piliers de l'auto-soin, euh, dont la connaissance. Hein, c'est un peu ce que tu rappelais tantôt avec. Mm cet élément. Fait que, donc, ça, il faut s'éduquer à travers ça. L'auto-soin, c'est un manuel ou c'est un site Internet ou c'est euh, des vidéos. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais finalement, c'est que en premier lieu, tu as de l'éducation. Et ensuite, tu as des exercices qui se veulent être comme si c'était un « counselling », si tu veux. Donc, tu, tu passes à travers ces exercices-là que tu mets en pratique. Puis, il y a un soutien qui est là, qui peut être sous forme, par exemple, de courriel, sous forme de téléphone, euh, sous forme d'accompagnement motivationnel qui va être là. Donc, c'est vraiment comme une thérapie, mais au lieu que ça soit le professionnel en individuel, soit t'asseoir dans son bureau ou sur Zoom à toutes les semaines, bien, dans le fond, tu le, tu le fais par toi-même avec tout le matériel qui t'est Données, puis tu as une marche à suivre qui est guidée. C'est un peu ça, là, euh, les auto-soins. Il y, y a vraiment une efficacité. Surtout, là, moi, je, je fais ma maîtrise là-dessus, l'hyperphagie là, boulimique présentement et les auto-soins. Mm -hmm. Il y a vraiment une super efficacité là, qui est démontrée. Y a, après un auto il y a jusqu'à 64 des gens qui auront plus du tout de, de crise, là, de compulsion. Il oh, wow. y a vraiment un bout de chemin qui se fait là, juste avec ce, ce type de thérapie là ultra accessible, moins coûteuse. Euh, et C'est démontré dans plusieurs autres domaines. Là, comme l'anxiété, tout ça, c'est pour ça qu'on investit. Donc, il y a vraiment une efficacité qui est là. Puis après ça, dans une optique de, 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 de trajectoire de soins par intensité, ce qu'ils vont recommander dans les lignes directrices maintenant de troubles alimentaires, c'est de commencer. Par des auto-soins, si c'est mmh. indiqué, si ce pas indiqué pour mmh. la personne, on fait d'autres choses. Puis après, l'auto-soin, si ça répond pas du tout dès le départ, là, on va vers d'autres choses, mais si ça mmh. répond, on continue, puis après, on va vers du groupe ou on va vers de l'individuel. On mmh. commence maintenant à avoir une vision différente des soins de la santé qui est plus dans une, une approche progressive de soins d'intensité, un peu comme la première ligne qui est d'aller voir un médecin de famille, puis après ça, on rentre dans le système hospitalier, puis après ça, on va dans la spécialité. C'est la même chose donc, l'auto-soin serait à la base de, euh, de la prise en charge de la santé d'un individu. Puis, c'est ça qu euh, qui, qui est mis de l'avant de plus en plus. C'est à peu près ça, un auto-soin. Judith, tu voulais-tu rajouter des choses?
2: Mais, non, je, non, parce que c'est vraiment très bien expliqué. <rire> puis, effectivement, que euh, dans un, en pandémie, là, à l'heure où on se parle, ouais. on est encore en pandémie. Et là, euh, le gouvernement vient mmh. de modifier un petit peu... Euh, euh, les protocoles dans les hôpitaux et tout ça. Alors, l'auto-soin devient hyper pertinent, effectivement, oui. pour euh, se donner un, un peu d'aide, disons, par soi-même, mm -hmm. chez soi. Euh, et puis, euh, aussi, dans un contexte où il y a de moins en moins de, 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 de thérapeutes en psychosocial, là, psychologues, TS, PS, etc., qui sont mm -hmm. disponibles, probablement en nutrition aussi ou dans d'autres domaines. Tu sais. Fait que c'est sûr que l'auto-soin oui. devient super intéressant et pertinent.
1: Là. Dans, ouais, les, euh, dans les études des auto soins, c'est que ça vient euh, de faire une barrière. Souvent, là, à avoir recours aux soins aussi, euh, c'est la honte, c'est l'idée le, le, de, de, voyons, comment je veux dire, la confidentialité ou l'idée que les gens savent que je, je souffre de ça. Fait que, ouais. Donc Là, euh, ça c'est qu ce qui était rapporté dans les études qualitatives sur le sujet c'est que les gens aimaient euh, les auto soins parce que ça leur permettait de, de se traiter sans être obligé d'en parler à tout le monde euh, mm. puis sans être obligé ce que les autres le savent qui vivent le trouble puis comme il y a beaucoup de honte associée à aller chercher de l'aide ben ça défaisait cette barrière là euh, donc ça c'est quelque chose que les dans les auto soins qui étaient beaucoup beaucoup et, et, euh, qui ressortait dans les points forts de l'auto-soin, dans les études, c'était cet élément-là là, qui, euh, qui était là. Fait que, les gens qui nous écoutent, les auto-soins, n'hésitez pas, je pense, à aller en chercher. Il y en a plusieurs qui sont développés parce que ça fait un bon premier euh, bout de chemin. Si ça ne fait pas le chemin au complet, ça va faire un bon premier bout de chemin. Puis là, c'est de, 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 de choisir celui qui nous convient par rapport à notre problématique. Mais les gens, des fois, ils disent, ça va-tu marcher? Tu vois, tu les gens se disent, ouais, mais il y a un programme en ligne qui mm -hmm. est optique ou un cours en ligne qui, qui est suggéré, ça va-tu avoir des bienfaits? Ben c'est assez démontré là, que ça fait un bout de chemin puis c'est l'approche progressive de soins. Fait Il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dedans. Souvent, c'est beaucoup moins coûteux en privé que, mettons, une thérapie le serait de s'engager vers la, la, la du consultation individuelle. Ce n'est oui. pas un investissement qui est onéreux par rapport à la qualité de ce qui est offert aussi dans ces auto-soins-là.
0: Oui, mais c'est moins peurant aussi de faire le grand saut quand c'est de cette manière-là. Au début, peut-être qu'on peut sécuriser à travers l'auto-soin. Si on a besoin de plus, après ça, on peut aller vers la thérapie plus bon, personnelle, ou nous avez dit, en groupe. Mais pour commencer, c'est vraiment un beau pas dans la bonne direction. Puis en même temps, c'est comme vous l'avez dit, c'est très accessible, autant du point de vue du prix que du point de vue de l'implication, ne pas à se déplacer, ne pas à avoir à, à parler publiquement de nos choses. Donc ça, je pense que ça fait vraiment justement le tour un peu des, des, des limites là, qui vont empêcher les gens de se lancer au tout début. Puis, euh, après ça, il y avait d'autres services que vous offriez. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu, justement? là J'aimerais savoir, euh, qu'est-ce que c'est d'autre comme, euh, comme projet en cours, comme chose que vous offrez aussi à votre communauté, puis à vos, euh, vos gens qui nous consultent?
2: Bien, j'ai envie de, de rajouter que dans l'auto-soin, puis après ça, je vais présenter nos services, oui. bien, dans l'auto-soin, un des aspects, euh, à l'inverse, euh, plus négatifs que les gens nous rapportent, c'est le fait d'être seul et d'avoir mm. peur d'abandonner. Je voulais juste... Euh, euh, adresser ça parce que euh, bon. c'est vrai qu'on l'entend souvent, celle-là, hein, cette, cette, euh, cette idée-là, on l'entend souvent, puis cette peur-là, je ne me fais pas confiance, je vais abandonner, je n'irai pas au bout de la démarche, etc. Euh, puis, euh, ben, tu sais, dans le fond, oui, ça, ça, peut, ça se peut que ça arrive, comme ça se peut que ça n'arrive pas non plus, mais mm. euh, nous, un des l'auto-soin que nous, on a mis en place, il s'appelle la méthode lundi. Puis la méthode lundi, c'est un auto-soin sur les débordements alimentaires, là, tout confondu. Oui. Euh, donc, à partir du moment où quelqu'un a une, une, une relation difficile avec la nourriture, qui mange, trouve qu'elle mange en excès, bien, ce, mmh. cet auto-soin-là peut être intéressant pour elle. Euh, et c'est un auto-soin qui est euh, construit sur trois mois où euh, vous, les, la personne reçoit. Euh, cinq exercices à faire sur sept jours. Donc, cinq euh, jours où, où, qui sont consacrés à peu près 45 minutes, une heure par jour à cette réflexion-là. Et mm -hmm. puis, ce que je voulais dire par rapport à l'abandon, c'est qu'on a mis en place un, ce qu'on appelle un parcours client. Donc, euh, tout mm -hmm. au long du, de ces trois mois, quatre mois-là que la personne va utiliser pour euh, faire l'auto-soin, elle va recevoir de temps en temps, quelques fois durant le parcours, des courriels de motivation, euh, des courriels pour voir un petit peu comment elle va, euh, des courriels pour euh, lui donner euh, un petit exercice supplémentaire, ben pas un exercice, mais un, une petite réflexion supplémentaire, par exemple, sur les obstacles qu'elle peut rencontrer, sur la motivation, comment augmenter, améliorer la qualité de la motivation, etc. Oui. Et ça, ça mm -hmm. peut venir rassurer un petit peu les gens qui se disent ben, « je ne serai pas trop capable parce que je suis seule, puis je sais que moi ça me prend oui. quelqu'un qui me dit « tu fais ça, tu fais ça ». Fait que oui. ça, ça peut contrer un petit peu cette peur-là d'abandonner, euh, en ayant toujours un petit, un petit point euh, de oui. contact avec oui. nous. puis ben, C'est sûr, les gens peuvent aussi l'acheter, puis euh, nous écrire. Euh, nous, on répond. Là, Geneviève et moi, c'est toujours Geneviève ou moi qui répondons. Là, donc, ils ont toujours oui. accès à nous. Euh, fait que Ça aussi, ça peut les, les rassurer. Là. Puis Geneviève, veux-tu présenter plus en détail la méthode lundi, puis euh, le mini-auto-soin?
1: Oui, mais tu n'as pas parlé des roues, Judith! Et des roues! roues cest <rire> notre titre, les roues des émotions, oui. là, on est tombé oui. là-dessus, là. c'est des Belges qui sont les créateurs de, de cette roue-là, puis en fait, c'est que ça fait partie de notre auto-soin, l'utilisation de la roue des émotions. Puis oui. euh, en fait, c'est Judith qui, qui disait hey, « Moi, le livre, je veux vraiment contrer avec ça, puis là, tu sais, je vais nous en trouver une. » Puis là, elle fait ses recherches, puis là, finalement, elle tombe sur ces Belges-là, elle communique avec oui. eux autres. Puis là, ben, les Belges disaient ben, « Nous, là, on n'est pas capable d'exporter ça euh, au Canada, là, tu sais, on a des embûches, puis tout eh bien, pourquoi vous ne devenez pas comme revendeur Nous, on les voulait pour l'auto-soin, mais ils oui. ont Puis nous, on a dit « Bon, attends, on va y réfléchir. <rire> » Puis oui. finalement, on l'a accepté. Puis c'est vraiment un outil qui est fabuleux parce que c'est un outil qui est, qui est fait pour faire le lien entre ton ressenti physique dans ton corps oui. qui est généré par une émotion Ouais. mettre un mot sur l'émotion donc augmenter le vocabulaire là, par rapport à l'émotion puis après ça de faire le lien avec le besoin tu sais, une émotion c'est là parce qu'il y a un besoin puis quel est le besoin fait que ça permet ouais. de faire ces liens là fait c'est sûr qu'en en trouble alimentaire c'est hyper hyper pertinent cette trou là puis on l'utilise dans notre, dans notre pratique mais pour des parents qui veulent accompagner leurs enfants la gestion de conflits dans les entreprises ils utilisent avec les personnes autistes dans différents contextes de santé mentale en fait là tu il sais, y a comme une multitude d'usages. On a aussi là, ce produit-là qui, qui est fait là, en giga format. Là. Mm -hmm. On a une super grosse roue qui est bonne pour des filles comme moi qui ont plus. De <rire> qu vraiment... oh wow!
0: C'est tellement <rire> beau en plus. Je vais, je vais mettre la photo sur l'article, je pense, pour que les gens ouais, puissent aller voir et vont pouvoir aller sur et le là.
1: lien. On a un format plus petit pour ceux qui n'ont pas besoin de lunettes qui se mais... à sa coche, Un format illustré pour les enfants, c'est des émoticons. Oui, Mmh. ou les gens qui ont fait des AVC, les autistes, un problème de littératie. Fait que, tu sais, on a ces formats là en anglais, français. Fait qu'on a ça aussi qui est sur notre site. Puis aussi, nous, tu sais, comme on, est de, on a développé une expertise dans les troubles alimentaires, euh, Judith fait aussi de la supervision de professionnels, et moi aussi, mmh. je commence à en faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Fait que s'il y a des, des nutritionnistes, des travailleurs sociaux, des intervenants qui veulent aller chercher de l'aide dans leur cas, j'ai des cas qui m'ont... Mmh. Je suis pas, de la misère, on fait aussi de la supervision donc, ça, c'est une autre offre qu'on fait, effectivement, des formations, puis des, euh, des, euh, des formations, mais aussi des conférences là, dans différents contextes, toujours relatifs à la aux troubles alimentaire aussi. Puis là, c'est ça, notre mini auto-soin. On en a parlé un petit peu au début là, de, de ce que c'est. Euh, puis on a nos livres aussi qui sont en vente. Les gens qui veulent pas nécessairement faire l'auto-soin, mais qui sont intéressés par les livres, c'est ce mmh. qu'on a puis il y a plusieurs services qui vont se développer au fil du temps. Là, on, on est une jeune entreprise, puis euh, on est super occupés. Moi, je finis ma maîtrise, Judith a, a fait la révision d'un nouveau, le manuel de l'intervenant, de l'éclaircisse, est en train de faire la refonte avec l'équipe, on, on est super mm -hmm. occupés. Mm -hmm. Il y a plein d'autres affaires qui vont s'en venir là, dans le temps, Mais puis on fait de la, convus, de la consultation individuelle en collaboratif là aussi, là, Judith et moi, évidemment, en duo, comme on disait. Fait que ça fait à peu près le tour de, de, de nos services, puis toi, tu as, as une complément. Tu as, as des choses aussi
0: qui sont en ligne? Hein? Oui, moi en fait, j'ai une formation qui s'appelle La fin comment mieux comprendre son corps, c'est sûr que j'ai mon livre aussi. c'est pas directement lié justement avec des troubles alimentaires. Donc, normalement, je ne recommande pas aux gens qui en ont là, de suivre ce genre de, de contenu-là. Je les redirige souvent vers justement vos, vos services ou les services de vos collègues là, qui vont faire des euh, qui ont des contenus plus précisément là, dans cette euh, pour cette communauté-là. Par contre, pour ceux et celles qui écoutaient ça là, par pur plaisir et qui n'ont pas nécessairement de relations un peu plus euh, difficiles, à ce point-là, qui chose alimentaire, ça peut être intéressant de suivre la formation qui est faite sous forme de vidéo justement, avec euh, soutien. On a un groupe Facebook et tout ça. Ça fait c'est super le fun aussi de voir les témoignages des autres, de voir un petit peu là, comment est-ce qu'on peut avoir aussi des petits... J'envoie des, des petites réponses aussi là, de manière assez régulière à des, euh, des questions qui ont été posées, tout ça. Ça fait que ça, j'adore ça. Euh, puis sinon, ben, de me suivre sur mes différents plateaux, mais de vous suivre également. Je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'ils fassent là, à l'instant qui est voir sur Instagram, sur Facebook. Ça aussi de s'abonner. J'imagine que vous avez une infolettre, donc il pourrait peut-être ouais. avoir aussi ça. Oui,
1: Ouais, on a une infolettre. On a, tu sais, on a mes comptes, on est actifs sur Instagram, puis sur Facebook. On a une infolettre. Ouais. On écrit des articles de blog aussi mmh. euh, ouais, sont assez périodique. Si c'est comme la bonne documentation. Puis moi, je chroniqueuse à Radio Canada, euh, donc euh, on met aussi les chroniques aussi. Donc euh, c'est sur des sujets variés, de Fait que fait qu'on a tout ça. Là, fait qu'on euh, peut s'abonner ouais. à l'infolette effectivement.
0: Parfait. Bien, j'invite les gens à aller le faire. Puis je vais mettre les liens aussi dans mon article de blog au cynthia Puis, euh, je vais continuer avec une petite section plus personnelle par rapport à vous. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on vous souhaite? C'est quoi vos objectifs et vos rêves?
2: Ah, bien, je vais commencer d'abord. Euh, <rire> ben écoute, moi, c'est vraiment que, que la méthode lundi, là, que, dont, dont on a parlé, oui. là, puisse être connue oui. euh, du plus grand nombre. Tu sais, dans le fond, l'auto-soin a tellement dit que c'était une belle façon de, 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 de faire le premier contact avec une, une difficulté qu'on a. Là. Fait que, oui. tu sais, moi, j'ai vraiment envie que cette méthode lundi-là euh, se répande comme une traînée de poudre euh, oui. pour que le plus de gens puissent y avoir accès. Là. Puis, ce que je voudrais aussi, c'est que le travail social soit plus connu, mmh. plus valorisé, parce que c'est une approche qui est super intéressante, puis... Euh, je trouve dans, que dans, chez les travailleurs sociaux, comme chez les psychoéducateurs aussi, mais on parle beaucoup mmh. des psychologues, qui est une excellente profession, mais il y a aussi plein d'autres super professions de, de l'intervention puis de la relation d'aide. Fait que je souhaite qu'elle soit mieux connue.
0: C'est un très bon point. Je pense qu'il y a plein de personnes, justement, qui ne savaient pas que les travailleurs sociaux pouvaient aussi être spécialisés en trouble alimentaire. d'après moi, ça m'a permis à plusieurs personnes de faire cette belle découverte-là.
1: Puis moi de mon côté là, puis je pense que Cynthia, une ça, as probablement le même rêve que moi là, qu'au Québec on en finisse avec la culture des diètes là, puis l'espèce de supériorité morale associée à la minceur là, je pense qu'on on a vraiment ça là, puis, euh, mm -hmm. Moi, j'aimerais ça. Je rêve à ça. Moi, ça fait longtemps là, que je suis nutritionniste, ça fait 20 ans. puis Au début, tu sais, le privé, c'était très, très difficile d'en vivre. là C'est un petit peu plus facile de, de, de vivre de ça, mm -hmm. mais quand même, ça reste difficile. Puis, je pense que l'accès aux nutritionnistes dans le réseau de la santé n'est pas facile. Je parlais avec des collègues qui, qui travaillent dans le réseau de la santé. Elles ont des listes d'attente excessivement longues, donc il y a un accès remboursé par la RAMQ qu'on travaille en médecine préventive ouais. aussi, qu'on rembourse un peu les consultations dans, ne serait-ce qu'avec un, une référence, quelque chose, mais qu'il y ait quelque chose qui s'installe. Tu sais. euh, moi, je pense que les nutritionnistes au Québec font un excellent travail. puis ça, Cette profession-là est mieux connue du grand public grâce à des gens comme toi, mais je pense mmh. que là, il faut qu'on pousse un peu plus loin et qu'on offre le service à notre population parce qu'il oui. y a vraiment quelque chose qui peut passer par prendre soin de son alimentation de sa relation à la nourriture.
0: Ah, tellement, je suis d'accord avec toi par rapport à tous ces points-là. En fait, là, autant la culture amégrissante que le côté d'avoir des remboursements. Euh, C'est sûr que les gens qui n'ont pas nécessairement le budget, ils viennent un petit peu coincer. Le service au privé est quand même plus dispendieux. Donc, à ce moment-là, d'avoir un soutien là, pour pouvoir justement se permettre de se lancer au moins dans une avenue comme ça qui va nous aider aussi à, à prévenir d'autres problèmes par la suite. Parce que souvent, quand on consulte une première fois, des fois aussi, on va venir viser des, des règles qu'on s'était imposées. On va venir faire des petites découvertes aussi qui peut-être, au final, ça se serait transformé un trouble alimentaire un peu plus actif. Donc, c'est le fun là, de pouvoir aussi s'assurer de mettre les choses en place, de trouver une alimentation qui va nous convenir puis qui nous fait du bien, qui est aussi flexible, adaptée à notre réalité et tout ça. Puis, euh, puis définitivement, que la clinique là, a en privé, ça peut vraiment être une bonne option là, pour plusieurs personnes. Euh, j'adore, j'adore, j'adore ce que vous présentez. Puis, on va y aller avec la section finale, la petite question en rafale. Donc, c'est quoi en ce moment là, vos livres de nutrition ou de recettes favoris?
1: Moi, c'est tout ce que les nutritionnistes écrivent au Québec. Moi, je suis la fan numéro un de toutes les nutritionnistes qui osent publier euh, des livres, des livres de recettes, des livres d'informations sur la nutrition. Euh, je pense que, en tout cas, c'est on foisonne de talent ici. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau livre, je veux toujours l'acheter pour voir qu'est-ce que qu'est-ce quelle quel langue la petite personne a appris, qu'est-ce qu'elle a à, à, à dire. Puis souvent, j'en apprends des collègues qui ont écrit des livres. Oui sur tout ce talent-là qu'il y a au Québec. Puis mes livres de recettes coup de cœur, là, moi, du moment, c'est moi, j'adore la cuisine de Jean-Philippe parce que je le trouve drôle à mourir. Je trouve qu'il aurait dû être humoriste au lieu d'être cuisinier. Oui, oui. Mais il fait des recettes qui, qui, qui vont vers la végétalisation d'alimentation qui sont vraiment savoureuses, sont accessibles, sont faciles à faire. Et wow. J'ai vraiment un cœur pour ce, pour ce gars-là présentement. Je le trouve drôle aussi avec son aubergine en pêche. Je trouve ça <rire> bien drôle. Et même sur un plan plus, mettons, euh, épicurien, je peux dire, là, c'est Mais Là, je vais massacrer son autre famille. en tout cas, j'espère que je le dis. Je
0: l'écris quelque part pour que les gens <rire> puissent le voir.
1: Lui, là, il joue avec les fruits, les légumes, avec les herbes, avec les choses. C'est mm -hmm. vraiment, euh, c'est comme une espèce de... de d'attention particulière à l'ingrédient, à la provenance, et en prend soin, il dort dans la cuisine, euh, c'est beau, ça inspire, euh, en tout cas, moi, ça m'apaise beaucoup, je, des, je, des fois, je ne les cuisine pas, j'ai pas de temps, mais je les regarde, <rire> ça, oui. de regarder ça, fait que moi, c'est mes coups de cœur, euh, ouais, c'est vraiment ça, puis euh, ouais, ça ressemble à ça pour l'instant, oui.
0: C'est super, j'adore. Vas-y, je dis
2: Écoute, moi, je suis moins, euh, moins euh, formée que vous <rire> en nutrition. Mais euh, j'aime beaucoup ce que, ce que fait Geneviève Oglemen, là euh, oui. J'avoue que pour une, une maman comme moi, euh, oui. oui. d'un petit garçon, c'est pratique. C'est facile et tout ça, c'est pas long. Euh, bon, fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis moi je m'inspire beaucoup d'une nutritionniste avec qui je travaille, Geneviève Arbour. Puis elle, elle elle me donne toutes sortes de de elle vers toutes sortes de, de, de livres et tout ça fait que j'aime ça. Fait que tout ce que Geneviève me propose autant nutritionnellement nutritionnellement parlant que euh, tu sais autant quand elle elle me donne une, une recette que autant quand euh, elle me donne un livre à lire là ah, ça mm. j'aime ça. Fait que Mais je
0: c'est ça d'apprendre un petit peu indirectement puis aussi d'avoir tu sais une... vous pouvez en reparler par la suite de votre lecture puis un petit peu échanger faire des réflexions par rapport à ce qui a été vu puis appris puis ça c'est le fun tu recettes cuisine je pense que le but c'est aussi de s'inspirer puis de découvrir des nouvelles techniques de base mais après ça de les adapter à ce qu'on a sous la, sur la main tu sais de développer un peu les capacités à cuisiner plus intuitivement moi j'adore ce, ce concept là, là. c'est comme ça que je fonctionne à tous les jours quasiment tu sais quand tu disais justement tu que, que tu ne suivais pas les recettes à la lettre moi je suis quasiment jamais les recettes à la lettre tu que dans la vie moi justement j J'aime ça avoir un livre pour le regarder. Prendre un petit oui. bout, l'autre petit bout, OK, telle affaire, voici les couleurs qui sont vraiment belles à mon assiette. Je vais pouvoir faire quelque chose qui va se ressembler à... qui Ça ressemble au concept de base, mais ce n'est pas pareil. Puis je pense que c'est encore super le fun de pouvoir jongler avec tout ça. Euh, mon autre question, c'était qu'est-ce que vous aimez justement cuisiner le plus ces temps-ci?
1: Ben, moi, je cuisine des soupes et des potages. Là. Je suis partie là-dessus. Là. Oui. Tout ce qui peut faire vraiment voyager mon palais. Je trouve que c'est mmh. un c'est un mec qui peut faire ça, tu, sais, tu peux t'en aller là, tu sais, dans, dans des saveurs indiennes, tout ça, tu peux aller vers le Japon, euh, tu il
0: sais,
1: oui. oui. vraiment trippant à découvrir avec ça, puis là, ben, on a froid, fait que c'est le fun d'avoir chaud avec, avec ça. Oui. Mais moi, ben, j'ai eu la COVID, puis mon goût et mon odorat en souffrent. Alors, les soupes euh, et les potages, là, présentement, ça va chercher la réaction du nerf là, tu sais, oui. donc d'aller chercher là, tu sais, le, les, les, les différentes textures le pimenté et tout ça, euh, bien là, ça, 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 me, ça me redonne du oui. plaisir à manger à cause de cette COVID-là. Hein? Donc, c'est euh, pour oui. ça que je suis plus là-dedans dernièrement, mais c'est ça. Moi, il faut je plus que je suive les recettes là, parce que contrairement à toi qui peux encore s'inspirer, <rire> je, je pourrais peut-être mettre trop de sel. Fait que là, je suis un peu plus la recette pour que le reste de ma famille puisse euh, savoir un peu
0: plus. Effectivement, c'est peut-être un peu plus difficile, disons, de cuisiner quand on n'a plus euh, autant là, de la perception des saveurs. Là. À un moment, on a le goût d'en mettre tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. C'est sûr que pour les autres, c'est peut-être moins agréable là, parce qu'on n'a pas le même seuil de, de, de réception, justement, des saveurs. Fait que, mais je sais que mais le fond souple Moi aussi, c'est dans mes favoris. C'est réconfortant, facile à faire. Il y a tellement d'options. Mon Dieu, on peut y aller dans toute, euh, toutes les sortes. Pour toi, je dis aussi, c'est quoi la réponse? C'est drôle parce que euh, je, je, ça me fait penser
2: que je me demande quel impact social ça va avoir le fait qu'il y a tellement de monde qui ont eu la COVID et qui ont perdu l'odorat euh, et le goût. Oui. Alors, quel impact social ça va avoir? Ça, ça je trouve ça fascinant. Je n'ai pas la réponse oui. encore, mais ça, je trouve ça fascinant. Puis oh, moi, j'ai eu de la COVID, moi aussi, hein, comme c'est oui. bien à la mode en ce moment. Mais moi, j'ai pogné le bon numéro et je n'ai pas perdu l'odorat ni le mm. goût. j'ai cette chance-là. <rire> okay. Mais moi, c'est aussi... Ben oui, tant mieux, tant mieux. Mais mm. c'est aussi les soupes. Parce que euh, mon papa, euh, qui, euh, qui vit seul maintenant, euh, et, et il m'a dit qu'il aimait beaucoup les soupes. Puis que lui, dans le fond, tu sais, il prenait les soupes du marché, ça, tu sais, hyper salées, hyper ci, hyper ça. Fait que là, j'ai dit, ah ben là, je vais faire une soupe régulièrement, je vais faire une soupe en grosse quantité. Puis là, je vais y en faire des pots. Euh, mm -hmm. Fait que là, j'y donne des pots à mon petit papa.
0: Ah, oh, c'est tellement une belle, <rire> une belle idée. Oui, j'adore le côté aussi d'avoir des relations sociales puis de quand même, malgré la pandémie, rester soudé un petit peu avec nos proches parce que c'est facile justement de s'en distancier parce que là, on tombe dans le fait que, OK, il faut s'isoler, OK, mais à un moment, on peut quand même trouver des moyens justement de reconnecter puis d'avoir des petites routines, des petites traditions comme ça là, qui peuvent s'intégrer dans notre quotidien puis qui font du bien, tu sais, du plaisir aussi. Euh, puis un, une dernière question, là, très simplicité, donnez-moi un mot qui représente le mieux votre relation avec votre alimentation. J'aime bien la
1: moi, c'est curiosité parce que, euh, parce que moi, je, je suis une fille qui aime qui est super curieuse, qui veut toucher à tout. Puis moi, j'étais souvent déçue avoir une passion dans la vie. Je me disais, moi, comme ça, ça me pas une passion. j'admire les gens qui sont passionnés, qui ont juste ça, d'une affaire. Puis moi, j'avais comme pas ça. J'ai comme le goût de toucher à tout. Fait que je n'ai pas le temps d'avoir une passion. Puis oui. en c'est un peu pareil. Tu sais, je suis curieuse, je veux tout essayer, goûter. Je suis tout le temps à l'épicerie à d'acheter le nouveau produit. Oui la nouvelle affaire dans un restaurant je ne veux jamais manger ce que je connais donc moi euh, ouais, c'est ça c'est curiosité je pense qui, qui est le bon
0: mot c'est le fun si on, peut. on est là pour vivre justement dans la vie aussi. c'est le fun d'avoir de la nouveauté de changer un petit peu là, les points de repère puis d'être dépaysé, disons à travers euh, ce qu'on mange mais aussi ce qu'on vit c'est pour toi Judith Bien, moi c'est plaisir euh, puis euh, mmh. aussi cliché que ça
2: moi, j'aime ça, euh, ça manger, puis même une oui. des raisons, une, une des questions que j'avais quand j'ai commencé à m'intéresser aux troubles alimentaires, je me disais, mon Dieu, comment on peut arriver à ne pas mm -hmm. manger? T'sais, moi, c'est je, je mm -hmm. inconcevable dans ma tête. Je me dis, mon Dieu, c'est tellement plaisant cette affaire-là. Fait que mm -hmm. c'est plaisir. <rire>
0: Ah oui. Mais c'est un mot qui me revient aussi toujours en bouche. Ça, puis bienveillance, que c'est mes deux termes favoris dans la vie. Ça, je trouve que c'est parfait. La nourriture, ça devrait être agréable. C'est juste que ça arrive, effectivement, qu'à certains moments dans notre parcours, il y a eu des choses qui se soient présentées puis que ça ne le soit plus. Mais c'est possible de retrouver, justement, le plaisir de manger. Puis je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. En cours de route, merci, Lydie. Pour vrai, je trouve ça super le fun. Je vais, dans le fond, toutes mettre vos références, les liens, les outils aussi que vous avez présentés dans l'article de blog qui va être associé avec le podcast sur mon site web puis, euh, j'invite aussi les gens, comme je l'ai dit tantôt, là, à aller vous suivre sur Facebook, Instagram, s'abonner à votre impolette, à aller télécharger des outils aussi gratuits. Euh, donc, l'outil d'auto-soin qui est disponible euh, jusqu'à la fin de la semaine, j'imagine, euh, de contenu gratuit.
1: Est-ce oui, que ça va le, le 1er février, les gens qui se sont inscrits avant vont recevoir euh, l'auto-soin, mais on peut s'inscrire jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'au okay. 7 février, puis là, on va recevoir l'auto-soin par la suite. Fait que, si, euh, si les gens écoutent là, après le début de la semaine, ils peuvent quand même s'inscrire. Euh, puis on verra qu'est-ce qu'on fera à ça dans le futur. Peut-être qu'il deviendra accessible à d'autres moments, mais pour l'instant, c'est euh, pour la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Fait que, euh, ils ont jusqu'au 7, jusqu 7 février pour s'inscrire, puis ils en bénéficient finalement.
0: Bon, mais parfait. On invite les gens de le faire à l'instant pour pas oublier puis euh, voilà n'hésitez pas à me faire signe aussi là, les gens qui écoutent s'il y a quoi que ce soit si vous avez des questions pour je pourrais les rediriger aussi, aussi puis vous répondre indirectement à travers des publications du contenu là. puis euh, sinon bien, merci encore puis euh, à bientôt merci beaucoup beau. merci beaucoup oui, oui, merci bien. à à
1: grande générosité
0: ah, ben, ça fait plaisir bye bye
1: merci à bientôt bye.
0: On a terminé avec la section entrevue. Pour de vrai, là, je... je... J'en reviens pas. Je dois remercier encore ces deux merveilleuses femmes d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Euh, puis j'ai même eu, moi aussi, une super belle mise à jour à travers tout cela. Puis, puis je pense que j'en ressors également gagnante. J'espère que tu auras pu apprendre de nouvelles choses. Et peut-être également que tu auras maintenant la motivation ou le courage pour aller te confier si tu vis une situation un peu plus difficile. Et je t'invite également à aller voir les sites web d'Aneb et de la Maison Léclaircie. Si, si tu as besoin justement d'avoir des ressources, tu peux aussi aller voir le site web de judithgeneviève.com pour avoir également accès à leur outil d'auto-soin qui est disponible jusqu'au 7 février. Et sinon, de mon côté, j'en ai parlé rapidement dans l'entrevue, mais j'offre également une formation qui s'appelle La fin comment mieux comprendre son corps. Donc, elle sera en période de rabais là, à la mi-février. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, peut-être de la tester également, j'offre un extrait gratuit. Tu pourras t'inscrire sur mon site web cynthiamarcotte.com dans la section formation, puis euh, dans le fond, il faut simplement que tu remplisses un mini, mini formulaire. À travers un courriel que tu vas recevoir, là, tu vas avoir plus d'informations pour savoir comment te connecter et tester cet extra gratuit-là. Et tu pourras également, là, recevoir des nouvelles de ma part lorsque la période de rabais sera officiellement enclenchée. Par contre, je tiens à te rappeler que cette ressource est principalement destinée aux gens qui ne souffrent pas de troubles alimentaires. Donc, euh, si tu as besoin, là, de services plus personnalisés, je te recommande, bien sûr, d'aller consulter en privé, donc que ce soit Judith et Geneviève, mais aussi d'autres services de nutritionnistes et de psychologues et de travailleurs sociaux. Il y en existe plusieurs. D'ailleurs, tu peux aller sur mon groupe Facebook « Trouve ta ou ton nutritionniste » pour pouvoir publier un petit message et mes collègues qui se sentent euh, prêts et prêtes à répondre à tes besoins pourront t'envoyer leurs différentes coordonnées. Sinon, tu peux également faire une capture d'écran de l'épisode de podcast que tu écoutes principalement. Sinon, tu peux aussi faire une capture d'écran sur ton cellulaire à l'instant et partager le tout dans tes stories Instagram ou sur Facebook ou plus directement à un proche donc, qui pourrait être intéressé. Donc, plus on en parle, plus on peut sensibiliser de gens et mieux on se porte en tant que société. Donc, euh, merci encore pour ton écoute. N'hésite pas à me faire signe s'il y a quoi que ce soit et prends soin de toi. À bientôt!